0: Es posible que hayas llegado hasta aquí porque te han pasado el link y te han dicho, escúchate esto sobre Bitcoin, te va a interesar. Después has visto que es una conversación larga y has dicho, Uf, ¡Qué pereza! Te entiendo. El tiempo es oro, pero el conocimiento o posible despertar que este podcast puede suponer para ti va a ser más importante que el tiempo que le puedas dedicar. Pero igualmente, te lo voy a poner fácil. El pod está estructurado en tres partes, pasado, presente y futuro. Si no tienes mucho tiempo, te animo a que saltes directamente al futuro, sobre el que hablamos en la hora y cinco minutos aproximadamente, y donde cuatro bitcoiners te explicaremos por qué estamos bullish o por qué somos extremadamente optimistas con bitcoin para 2024, 25, 26 y más allá. Ahí vas a encontrar cosas como esta.
1: A mí me gustaba mucho regalar Bitcoin para que la gente lo tuviese y supiese ver lo que es, ¿no? O hacer todos los procesos de recuperación de backup con la semilla y demás. Es decir, joder, es verdad que esto hace depender la propiedad del conocimiento, qué pasada, ¿no? Porque no están custodiados en un hardware wallet, no están ahí, simplemente estamos generando una semilla que es ese lo que nos da el control total sobre el activo.
2: Claro, es absoluta. El tema de los, de los cold wallets, de un monedero frío, una copia de seguridad en frío desconectada a de Internet. A mí eso me parece magia, pero esto no es dinero digital, esto no es dinero de internet. ¿Cómo puedes tenerlo 100% desconectado de todo internet y aún así puedes recibir? No puedes enviar sin firmar, pero puedes recibir. Entonces, ¿cómo que desde el punto de vista de un derecho de propiedad inconfiscable o de un ahorro a largo plazo que no tengas la tentación de gastarlo, me parece potentísimo.
0: Tanto si eres trabajador como empresario, inversor profesional o no, banquero o desbancarizado, actor privado o público. Boomer o Zoomer. Este podcast es para que sepas por qué deberías estarle prestando atención a Bitcoin. Y como eso es suficientemente importante para ti y los tuyos, sin más, te dejo con el pod. Este pod ha sido posible gracias a ti que compartes los pods que más te gustan en la red social de tu elección, muchas gracias por ello. También a mis Patreon y a mis sponsors, HodelHodel, Bitrefill, CoinKite y Mintel. Buenos días, Leo.
3: Buenos días, Luna.
0: Oye, me hace mucha ilusión hacer un podcast con co-host.
3: A mí también. Esto es un honor.
0: Esto de co-host suena potente, ¿no? Es co-presentado <ríe> y, y me hace mucha ilusión que sea contigo. Creo que lo vamos a pasar bien.
3: Desde luego. Me vale, mucha ilusión.
0: ¿Te parece que presentemos a nuestros invitados?
3: Totalmente. Aquí tenemos hoy a Félix Moreno... Y Álvaro de María, Félix Moreno economista y el verdadero OG de Bitcoin. Yo desde luego eh, todo lo que sé, lo sé gracias a Félix. Yo soy el, el aprendiz de Félix y, y te dejo que presentes a Álvaro.
0: Un buen amigo del pod, filósofo hispano de Bitcoin. Creo que es la figura que encarna esa definición y también un honor que estéis aquí. Álvaro, buenos días.
1: Muy buenos días, un placer estar de nuevo por aquí, la verdad que ya, ya había ganas porque eh, estamos haciendo dos años, casi un poquito más de dos años de aquel pod histórico también, así que qué un placer estar de vuelta por aquí.
0: Y Félix, buenos días.
2: Buenos días, gracias por la invitación.
0: Bueno, a ver, el pod de hoy nace en Twitter, de un, una ida y venida entre Álvaro y Félix, entonces hemos pensado una estructura, ¿no? Ese, ese y lo de Twitch iba por el lado de qué hablarías en una futura conferencia o qué, qué, qué tema crees que hace falta en una futura conferencia de Bitcoin. Se mencionó el tema de la autocustodia, se mencionó el tema de cómo ves Bitcoin. ¿no? En el caso de Félix, que ya tiene post, ahora nos lo estaba enseñando, quizá lo podemos poner en la descripción después, de 2011 en Bitcoin Talk, pues cómo ves la evolución de Bitcoin en estos 12 años. Y Entonces, Leo, hemos pensado, vamos a estructurar esta charla en un poco un pasado, presente y futuro. no Y ahí vamos a intentar ir pescando varios temas desde lo más de concepción de Bitcoin, de cómo entendió alguien como Félix Bitcoin desde el principio y esa evolución a cosas más actuales como lo que está pasando ahora, no que Bitcoin está en un rally de precio para cerrar el año y dejar los porcentajes aquellos de cuánto ha ganado Bitcoin este año. Pues lo va a cerrar el año con muy buenos números y también Vamos a poder tratar de esto. Si te parece, Leo, te dejo que arranques con esta parte del pasado.
3: Totalmente. Bueno, Félix, me encantaría saber un poco cuál era, qué se hablaba entonces, ¿no? Ahora se habla mucho de, joder, si yo hubiera sabido sobre Bitcoin hace 10 años, pues lo habría entendido enseguida. y hoy ya tendría, pues, no sé cuántos millones. ¿Cómo era el entorno entonces y qué se decía sobre Bitcoin? ¿Y tú qué pensabas sobre Bitcoin entonces?
2: Pues lo sorprendente es lo poco que han cambiado las cosas El mismo FAD Los mismos argumentos en contra que escucharás ahora Se escuchaban ya hace, hace 11-12 años Exactamente igual Que si Bitcoin no tiene valor intrínseco Que si Bitcoin eh, es algo intangible Y por lo tanto no puede valer Que si Bitcoin es algo nuevo Frente al oro que tiene 5.000 años de historia Entonces, eh, y... y yo compartí esos argumentos durante bastante tiempo porque yo venía como economista, venía de descubrir la escuela austriaca, venía del mundo del oro, pensaba que las monedas de oro digital eran lo que iba a combinar un sistema de pagos con una moneda fuerte y, y, que, y que después de haber tenido al dinero fiat dominando durante el siglo XX, que, que su colapso llevaría lógicamente a la vuelta al pasado. A recuperar algún tipo de patrón oro, algún tipo de respaldo oro y, y bueno, a mí lo que me daba un poco de esperanza entonces eran las nuevas de oro digital Porque veía la combinación de un sistema de pagos en internet con el oro Pero de repente me empezaron a hablar de Bitcoin y esto es una alternativa Y yo no me acababa de convencer, pensaba, bueno, sí, está muy bien esto Y de hecho, y lo de Bitcoin Talk que os he puesto es sobre intercambios de oro digital por Bitcoin hoy en día eso sonaría eh, redundante, y bueno, tardé mucho en descubrir que lo más importante que tiene Bitcoin es la incensurabilidad y su resistencia a todo tipo de ataques, porque todas estas monedas de oro digital con las que jugábamos entonces, y e Gold, y e Bullion, Gold Money, todas estas han desaparecido, todas, sin excepción. Por diversos motivos, alguno por ataques regulatorios, otro por eh, problemas internos de las compañías, otros por miedo, pero todas han desaparecido. Mientras que Bitcoin sigue aquí, sigue aquí y sigue creciendo. A veces crece más rápido, a veces crece más lento, pero, pero sobre y ha sufrido todo tipo de ataques y más que están por venir. Esto lo escribí para Bitcoin Magazine hace mucho tiempo, pero ahora se cumple, o sea, cuando Bitcoin llega a la masa crítica que ya tiene millones o incluso cientos de millones de usuarios y de verdad abarca todo el mundo y de verdad se empieza a usar para los casos de uso que tanto hemos hablado como las remesas, eh, etcétera Ahí es cuando, cuando de verdad empieza a competir, cuando de verdad empieza a mover más dinero que Western Union y tiene la capacidad de superar a Visa y estas cosas, ahí es cuando va a recibir los mayores ataques regulatorios. Y lo que estamos viendo en Estados Unidos, bueno en Europa con MICA, y en Estados Unidos con otras cosas, son solo el comienzo, son solo el comienzo. Va a haber ataques muy grandes. Y la mayor virtud de Bitcoin es que va a ser capaz de sobrevivir a esos ataques.
0: Cuando tú hablas de que al principio no le veías el encaje, ¿cuáles serían tus fechas? O sea, ¿en qué momento como que entraste con a Bitcoin sin negarlo, pero sin entenderlo del todo? ¿Y en qué momento tuviste ese clic mental que dijiste, ojo, 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 ojo? Que esto es lo realmente importante.
2: Bueno, la memoria es frágil, pero más o menos mmm, yo escuché hablar de Bitcoin en 2010, no le hice mucho caso, volví a escuchar hablar varias veces a lo largo de ese año y en 2011 ya me interesé lo suficiente como para meterme en Bitcoin Talk y, y ya te digo, desde la perspectiva de, de Gold Money, y que entonces ya había caído e-gold, si no recuerdo mal, Eagle cayó en 2009 o principios. Yo estaba colaborando con GoldMoney, escribía en su página de análisis. Creo que tuve incluso un podcast con ellos, una buena temporada. Y bueno, y empecé a hacer experimentos. Y compré Bitcoin con, con oro digital a través de GoldMoney. Y de hecho, ahí está la transacción en el hilo registrada como una de las primeras. Creo que es la primera persona que compró Bitcoin con oro en la historia. Pero todavía estaba jugando con eso. Y al poco tiempo vi, que y además poco después, no sé si en 2012 o en 2013, hay por ahí un vídeo YouTube en el que entrevisto al fundador de GoldMoney, a James Turk, y le doy la lata sobre Bitcoin. Eh, especialmente porque ellos ya habían, para entonces, no me acuerdo si era 2012 o 2013, cerrado su medio de pago, su oro digital, todavía se podía comprar y vender, pero no se podía pagar entre usuarios, salvo en Jersey, por temas regulatorios, les daba miedo que les pusieran multas o que les declararan transmisores de dinero y bueno, los abogados recomendaron que lo cerraran y yo ya ahí me estaba convenciendo de que Bitcoin era la única posibilidad porque Bitcoin ya entonces ya había tenido algunos ataques y amenazas y entonces se había estudiado bastante bien cómo hacer que fuese de verdad descentralizado e incensurable y estaba bastante estudiado ya el tema o sea, muchas de las cosas que se hablan ahora que se siguen hablando ahora, los gobiernos lo cerrarán ya estaba muy discutido, muy a fondo en Bitcoin. Y había hay charlas, hay discusiones de Hal Finney de, y de Satoshi Nakamoto sobre... sobre Porque ellos se lo esperaban. Ellos ya habían vivido cosas parecidas con otras con otros medios de pago anteriores. Eh, por eso en el white paper se habla de Bitcoin y se habla de B-Money de, de todas estas cosas. Entonces, eso es lo que, lo que ahora todavía no, no acaba de entender la gente, que, que, que Bitcoin es el final, el, la culminación de un proceso de aprendizaje muy largo, de casi 20 años. Pero bueno, entonces yo ya alrededor de 2013 ya me convencí de que esta era la mejor vía si queríamos dinero de mercado incensurable y, y aunque todavía tenía muchos, mucha falta de conocimiento y muchos errores de concepto y tal, me puse a estudiarlo a fondo y, y ahí es donde doy la charla esa con Víctor Escudero en el Juan de Mariana y y empiezo a hacer algo de ruido y a escribir para Bitcoin Magazine y tal. Y ya, ya por entonces ya estaba convencido. Pero bueno, tardé, tardé años. Y, y veo ese proceso repetirse en la gente que a lo mejor le ha despertado la curiosidad en 2017 Bitcoin la burbuja y, y, y han empezado a estudiárselo un poco, pero han tardado también años en convencerse. Y básicamente el proceso de aprendizaje yo lo veo de esta manera. La gente lo descubre con una burbuja, llámese 2013-2017 y se confirman y se confirman se, se convencen en la siguiente tiene que pasar un bear market tiene que pasar un año de corrección para que de verdad descubran eh, por qué esto va a seguir eh, de hecho yo, yo es que en 2010 vi la volatilidad tremenda del precio, en 2011 también y en 2013 vendí todos los bitcoins que tenía me salvé de MTGOX por cierto, tuve más suerte que otra cosa, aunque ya tenía un cierto nivel de desconfianza en estas cosas después de haber pasado por e-gold y por gold money. Entonces, cuando MTGOX empezó a dar problemas para devolver el dinero, dije, lo vendo todo. Vendí muy cerca del pico de 2013, pero ¿qué pasa? Pues que luego en 2017 me arrepentí de haber vendido. Me estuve dando palmaditas en la espalda por haber vendido en 2013 durante un tiempo y luego, pues obviamente, cuando se fue a 20.000 en 2017, pues me arrepentí mucho. Pero bueno, se tarda en aprender, pero no pasa nada. Lo bueno de Bitcoin es que como va a durar, mucha gente va a poder hacer ese aprendizaje y llegarán más tarde, más temprano, pero todo el mundo va a acabar aprendiendo.
0: Sí, destaco, me ha gustado mucho, no lo sabía, pero que tú llegas a Bitcoin, como mucha gente hace, por darse cuenta de que no tiene otro camino. En tu caso es porque estabas como colaborando, esos podcasts que has mencionado que hay con la gente de Gold Money, eso son es oro, eso hay que localizar esos spots y a ver, seguro que se rescatarían algunas perlas de ahí, pero fue el constatar la imposibilidad de trabajar con la regulación, esto me recuerda mucho a la rebelión de Atlas, o sea, es, eh, aunque lo intentes, aunque lo intentes, aunque intentes ser bueno, aunque intentes seguir todas las reglas, hay un momento donde te das cuenta que dices, ya está, es que es imposible, o nos quedamos parados o es imposible. Y la o sea, suerte, bueno, la suerte hay que buscarla, ¿no? Y tú no parabas de buscarla. Pero la, la suerte ahí que tuviste es, sobre todo, de estar luchando con otro proyecto que no era Bitcoin mientras conocías Bitcoin. Y supongo que 2011 es cuando entra Wikileaks y no sé si eso tuvo importancia en tu historia, pero claro, Wikileaks estaba financiando vía Bitcoin a pesar de todas las prohibiciones. ¿no? Y fue como la gran demostración versus cosas como lo que estás comentando de Gold Money, que ahí estaban, ojo, cuidado, que no nos hagan money transmitters, que sigue siendo la misma discusión hoy en día, eh, por ejemplo, con el tema de nodos de Lightning, ¿no? que alguien ofrece un servicio un poquito grande en Lightning y ¡pum!, ya le cae la cartita de, eh, usted está trabajando como money transmitter y no se ha dado de alta, ¿no? Así que Wikileaks fue un, un granito que demostró al mundo de, mira, la gente que ahora mismo más le está tocando las narices a Estados Unidos, se está financiando con esto y no lo paran.
2: Sí, sí. Y, y Silk Road también abrió muchos ojos porque al final se, se acabó cerrando. El pobre Ross Ulbricht está en la cárcel y seguramente de por vida. Pero, pero mucha gente... Mmm, la conversación entonces era esto no, lo pueden, esto no lo pueden admitir, esto lo van a cerrar, esto tal... Y sí, al final lo cerraron, pero esa misma crítica lo hacían extensiva a Bitcoin. Y cayó Silk Road, pero Bitcoin no cayó.
3: Buenísimo. Sí, yo creo que ese hilo es para enmarcarlo. La primera transacción de Bitcoin con Digital Gold. A mí me gustaría hacer una comparativa y es la siguiente, que creo que no se hace a menudo, pero a mí me sorprende mucho que todos los OGs de Bitcoin, ya sea Adam Back, Nick Sao, Wences Casares o Antonopoulos o tú, es curioso que siguen en Bitcoin. En cambio, los OGs de, por ejemplo, Ethereum, pues ahora el fundador ha montado Cardano, donde él se asigna pues, un porcentaje de la emisión de los tokens. El otro ha montado Polkadot, que también se asigna un porcentaje de los tokens y, por supuesto, tiene muchísima relevancia en el protocolo. Y eso ves, ves cómo se repite a lo largo de todos los altcoins, de todos los shitcoins, sin parar. Sin parar. Donde el fundador... Es el líder espiritual, es el que, se, el que se asigna todo el poder y además gran parte de los toques para tener un control en el tiempo. Y en cambio en Bitcoin ves como los OGs eh, se mantienen con esa misma filosofía, entienden el poder de Bitcoin, entienden la descentralización y me sigue pareciendo curioso que eso se siga dando. Porque... Ya, pero Leo, Leo
2: es, es un tema de motivación. ¿Por qué nos hemos metido mucha gente en Bitcoin? Porque vemos un problema con el sistema monetario actual y queremos una solución. Y Por eso hemos mirado el oro y por eso miramos Bitcoin. ¿Y por qué Buences Casares se interesó por Bitcoin? Porque es un argentino que se ha tragado dos hiperinflaciones o dos destrucciones monetarias y quería una solución. Entonces la gente que le da importancia al, al asunto monetario, al sistema monetario, Solo Bitcoin te ofrece una solución, Ethereum no te la ofrece, nada que, nada que esté medianamente centralizado y que se tenga otros motivos. Otros motivos que muy, muy a menudo en el, para los shitcoiners son eh, hacer dinero rápido y, y, y sacar productos que se pueden vender rápido y dar el pelotazo. Bueno, pues Bitcoin, como es? Bitcoin no es una forma de hacer dinero rápido, Bitcoin es una forma de, de evitar empobrecerse lentamente.
3: Porque también si, si seguimos la época 2013-2014, cuando entramos en las block wars, ¿tú particularmente ahí, qué posición tomaste? ¿Era tan obvio como parece ahora que, que se ve clarísimo el tamaño de los bloques y la importancia que tienen? ¿o, ¿O no era tan claro?
2: No, ya empezaba a ser claro. En 2016 se intensificó mucho esa discusión que venía de lejos porque el tema de la escalabilidad va a ser permanente, un problema permanente para Bitcoin. Se encontrarán soluciones, multiplicaremos por cien la escalabilidad, pero llegarán mil millones de usuarios nuevos y hará falta algo nuevo. Y yo en 2016 y 2017 estaba trabajando en SAPO y SAPO se posicionó del lado malo. <risa> Hubo un poquito de discusión interna, pero más o menos el consenso, el acuerdo, era que había que hacer algo para aumentar la escalabilidad porque si no, se podían, no se podía crecer. La preocupación que venía principalmente de la gente de Silicon Valley era mantener el crecimiento. Bitcoin venía creciendo en usuarios muy rápidamente, todas estas wallets y apps y tal estaban creciendo muy rápido y querían mantener el crecimiento, no querían darse con el muro de no se pueden hacer más pagos en la primera capa. No existía Lightning Network todavía, salvo como quizás una estrellita en el ojo de talle Raya, este como se pronuncie. Y entonces pues... La idea era, hombre, no queremos romper la descentralización, pero vamos a intentar llegar a un acuerdo, a algo. Yo era un poquito más reticente, pero bueno, estaba, estaba ahí y tampoco conseguí convencer a nadie de, de, de que había que luchar contra esto. De hecho, incluso los core devs, que de entonces parecía Gavin Andresen, bueno, Mike Hearn se retiró con su famoso con su famoso... Eh, artículo ese del New York Times metiéndose con Bitcoin que diciendo que Bitcoin ha fracasado y tal pero Gavin Andresen seguía ahí eh, Jeff Garcic seguía ahí había gente seria que bueno que pensaban que se podía llegar a un compromiso y de ahí salieron las famosas conferencias de Hong Kong y de Nueva York y el y, y, y bueno y se llegó a programar eh, se llegó a programar eh, ex, eh, eh, Bitcoin XT, luego Bitcoin Classic, luego se hicieron varias cosas. Pero ahí hubo un momento en el que parecía que todo el mundo iba a estar de acuerdo en hacer Segwit 2X. Y, y fracasó, y además se demostró un poquito la incompetencia de los devs. Mmm, que, que... Entonces, claro. Mmm, y, y, y bueno, con el y luego estaba Luke Junior, Luke Dasir Junior, este que siempre ha sido el más radical, que decía que no, que hay que reducir el tamaño del bloque. Bueno, al final, yo. Cada vez le veo, veo más importante, sobre todo mirando hacia atrás, el tema de no romper la compatibilidad hacia atrás y, y de hacer soft, eh, bifurcaciones, soft forks, todo lo que se pueda eh, antes de hacer un hard fork y, y espero que no haga, haga falta nunca, que solo sea en una situación muy desesperada, por ejemplo, si la inteligencia artificial nos obliga a cambiar de protocolo de cifrado, pues entonces habrá que hacer un hard fork, qué remedio, pero, pero tendrá que ser por un motivo Acuciante de verdad. Y luego, gracias a la Lightning Network, se han abierto tantas posibilidades para la escalabilidad que el problema ahora se nos ha alejado bastante.
0: Esto es muy interesante. Eh, quien no lo sepa, de lo que estamos hablando, de esta guerra del tamaño de bloque, bueno, fue eh, un, un periodo bastante largo. De hecho, yo estuve buscando en su día para un podcast eh, los primeros comentarios de escalabilidad en Bitcoin Talk y eran ya de 2010, donde. Se, estaba Garcic también por ahí ¿no? y comentando a ver esto cómo lo vamos a hacer escalar no y fueron unas discusiones que hubo entre gente que estaba en Bitcoin que se le consideraba a todo el mundo Bitcoiner y que poco a poco fue creando bandos hasta que bueno pues hubo bifurcaciones duras, que es una bifurcación dura es de alguna forma romp o sea, crear un cambio en el protocolo que haga que todos los clientes antiguos, todas las aplicaciones de, por ejemplo, Bitcoin Core que se hayan descargado, pues que se vean obligadas a actualizar porque si no, no van a seguir conectados a la red. ¿no? Entonces, eh, bueno, lo que fue Bitcoin, la guerra que se libró y que ganó, ahora podemos bueno, tengo una pregunta en relación a esto, pues fue la opción que no hizo ninguna bifurcación que obligase a una ruptura en el protocolo, sino que fueron... Cambios débiles, cambios suaves, no soft forks que compatibles, hacen... compatibles. exacto, sí, gracias. Esa es la palabra que no tenía. Que hacen que cualquier un cliente de 2012 pueda seguir funcionando hoy, que no creo que estén funcionando, pero podría, no, eh, no, no estaría nada roto por ahí. Es curioso. Hay un libro a quien le interese que acaba de salir eh, traducido al español y que tiene un prólogo que también está colgado en estudio Bitcoin en versión extendida de Miguel Vidal. Que de, la, de la editorial Prometea eh, que explica toda esta historia pero a mí leyendo eso y preparando el pod eh, que hice me sorprendió mucho cómo en, desde el inicio de la historia de Bitcoin hasta ese momento, como que no se tenía claro quién tenía el poder en Bitcoin y a día de hoy, todo a poco, todo, no es un tema que se tenga muy claro porque la gente es un tema que obvia y pasa por encima de puntillas pero la gente dice, los mineros mandan, ¿no? Primero de todo, que no se tenían claro los actores ¿Vale? Ah. Y eso a día de hoy sigo recibiendo mensajes de gente que le preocupa los pocos desarrolladores de Bitcoin que hay. vale ah. Y eso puede ser un tema a discutir, no hay problema, pero como que le ponen mucho poder a los desarrolladores, ¿no? Eso es como uno de los actores. Sí, Luego hay y la decisión le...
2: sobre quién tenía las claves de, de, del repo era, eran tremendas. Y, pero y no bueno, solo eso y a Gavin le quitaron los commits, le quitaron los commits cuando la lió con, con el falso Satoshi. Este, pero eso fue después.
0: Y ya no solo los desarrolladores, que eso es un tema recurrente a día de hoy. También otro tema recurrente es el, los agentes mineros. ¿no? El, el, el actor minero también se pone siempre como que tiene mucho poder. Luego estaban los agentes económicos, donde estaría Chapo, Coinbase y toda la gente que tenía skin in the game desarrollando cosas. Y por último estaba el actor más ninguneado, que era la comunidad, ¿no? los usuarios, que era como, bah, ¿qué tenéis a decir vosotros? Aquí estamos, somos Coinbase, aquí tenemos millones detrás, ¿no? Movemos la industria, los mineros con Bitmain y toda esta gente igual, ¿eh? que nosotros aquí estamos vendiendo millones y millones de ASICs. Y los desarrolladores, bueno, son los que pican el código, ¿no? Y la comunidad era como la más ninguneada. Y lo bonito de esta historia es que de estos cuatro actores ganó la comunidad. Porque yo recomiendo mucho a la gente que revise las decisiones que se iban tomando en estos, en estas reuniones de escalabilidad, sobre todo recuerdo la de Hong Kong, claramente, donde muchos desarrolladores que hoy son, pues, Bitcoin Core, devs y tal y cual, muchos llegaron a aceptar y a firmar el papel del Segwit 2X. O sea, sí, como sí, que sí. La, presión ella... la presión era
2: brutal. Ni... Era brutal.
0: Y nadie se veía Imagínate. con poder para ganar a los mineros, ¿no? Y, y eso es es que, es que es una historia que todo el mundo debe conocer en Bitcoin.
2: Es que, pero, pero es que la, la presión, tú piensas que estos desarrolladores, muchos trabajaban para Bitcoin gratis y, y luego tenían que ganarse la vida. Y las empresas que les podían dar trabajo, todas estaban metiéndoles presión, todas, sin excepción. Eh, bueno, piensa también que, por ejemplo, Roger Ver, que hizo mucho por Bitcoin en sus inicios Aunque luego haya pasado de Bitcoin Jesus a, a Judas Era inversor importante en blockchain.info de entonces Era inversor importante en BitPay Era inversor, O sea, que, era, que tenía mucha influencia y, y además, la gente tampoco... Había mucho ruido La gente tampoco tenía claro que era a lo mejor Esto no se había hecho nunca antes pero a posteriori, con la experiencia, yo diría que el que, el que se pudiera hacer un soft fork para Segwit a, y de adopción gradual. Tú piensas que el soft fork de Segwit no obligaba a nadie a adoptarlo y tardó años en ser. Además, se ve perfectamente porque las direcciones de Bitcoin antiguas tienen un formato distinto a las de Segwit. Y se ve perfectamente que el uso de direcciones de Segwit fue aumentando a lo largo de muchos años hasta que son mayoría. Pero. Se, pudió, se, se pudo seguir usando Bitcoin sin tener Segwit, sin admitir esas reglas. Y con Taproot está pasando parte de lo mismo. La adopción de Taproot es gradual y voluntaria. Como deberían ser las cosas en el mercado, ¿no? Pero, pero, pero que no estaba tan claro entonces. Y ahora esa discusión se ha trasladado un poco a Lightning. no Tenemos eh, gente criticando Lightning, diciendo que no funciona, lo cual es manifiestamente falso porque muchos lo usamos todos los días. Pero es verdad, la crítica de fondo es cuando Bitcoin sea usado por 2.000 o 3.000 millones de personas, ¿podrá Lightning con eso? Y seguramente hagan falta. Y, y la discusión que tenemos siempre con Joe con, con Joe Nakamoto sobre qué le recomendamos a alguien totalmente nuevo, que use Wallet of Satoshi o que use algo de, con autocustodia. ¿Y, y, ¿Y qué es mejor? ¿Qué es más fácil?
0: Esto está en un pod, ¿no? lo discutían con Fernando de Blockstream y con Carmen, en uno de los últimos pods sobre si hay custodia mala o buena Ay, si hay adopción mala o buena ¿no? Si, eh, porque esto yo creo que es un tema que tocaremos eh, entre presente y futuro no eh, cuando se habla de, de la llegada de los institucionales o eh, esto que mencionas ahora no de si Lightning tenemos que aceptar que se empiece por custodial con soluciones como Wallet of Satoshi porque luego así la gente va subiendo escalones poco a poco, pero ya está dentro, ¿no? O no, o tenemos que aspirar a intentar llevarlos de la mano ya por el camino soberano. Entonces, bueno, yo creo que es un tema que está sobre la mesa, eh, pero no sé qué te parece a ti lo de la adopción mala o adopción buena. Existe tal cosa.
2: Bueno, yo solo, yo solo puedo hablar desde mi experiencia. Yo cuando he intentado eh, enseñar a alguien muy de golpe, ha surgido el rechazo, la pereza, la falta de interés y, y tampoco te quieres poner pesado para enseñarle a alguien algo que crees que es bueno para ellos. O sea, Tú piensas que le estás haciendo un favor y ellos piensan que te están haciendo un favor a ti por escucharte. Bueno, pues al final te rindes y dices, mira, voy a, voy a empezar por lo más fácil que es... Le, le, le pones un boleto a Satoshi, le mandas mil Satoshis, que te manden 100 de vuelta para que hayan hecho un pago y, y hayan recibido un pago. Les enseñas a usar Lightning Address, Empiezas por ahí. Luego ya, ya vendrán con preguntas si, si tienen más interés. Como, como tú comentabas antes, cuando el precio entra en titulares, de repente todo el mundo viene con preguntas, ¿no?
3: Totalmente, totalmente.
0: Y ahora, un momento para dos de mis sponsors. Qué historia la de Félix, ¿verdad? Félix es un tipazo que siempre se ha prestado a ayudarme incluso en mis inicios del pod, cuando no me conocía nadie. Él siempre ha estado ahí. Creo que fue en el L21 o por ahí, más o menos, cuando grabé el primer podcast sobre BISC, que es un exchange descentralizado en el que lleva colaborando él desde sus inicios. Pues bien, BISC, como RoboSats, como Peach. Son todo exchange peer-to-peer -to -peer o descentralizados que estuvieron presentes el año pasado en Baltic Honey Badger, la conferencia que organiza otro intercambio peer-to-peer -peer y sponsor del podcast, hodel hodel que se celebra en Riga, Letonia. Baltic Honey Badger es la conferencia que a mí me cambió la vida en 2019 y a la que desde entonces no he dejado de ir y participar activamente como moderador del escenario cypherpunk. El espíritu de la conferencia se resume en lo que he dicho al principio. Toda la competencia de hodel Hodel está invitada. ¿Por qué? Porque los objetivos ellos los tienen claro. Aquí venimos a separar el dinero del Estado y el enemigo no son los compañeros de viaje que vienen a hacer lo mismo. Lo es el KIC, lo es la legislorrea y lo son los políticos parasitarios. Baltic Honey Badgers se acaba de anunciar para el 24 y 25 de agosto de 2024 y se han puesto a la venta 50 tickets a 150 euros. Luego irán subiendo hasta llegar a los 300 o más. Te lo digo ahora, porque creo que no habrá mejor momento que este para conseguirlo. Así que si quieres empezar el próximo curso después del verano del hemisferio norte con una experiencia que cambia vidas, no encontrarás mejor momento que este. Y es la empresa fabricante de hardware Bitcoin, en donde podrás guardar los satoshis con mayor seguridad. Siguiendo con baltic y Badger, a mí Novak, su CEO, me voló la cabeza en la exposición que dio allí en 2019. Desde entonces me hice con una Colcar Mark III y siempre he tenido una conmigo. Ahora en breve Álvaro va a hablar sobre la evolución de la custodia en Bitcoin y he de agradecer a Colcar el haber estado siempre en la punta de lanza de la evolución en las formas de guardar la invención de Satoshi. Cuando decides subir el nivel de seguridad de tus Bitcoin, la Colcar Mark IV es una clase encapsulada en un dispositivo y con el que no solo guardas tus Satoshis, sino que también aprenderás un montón. Y además de eso, con sus continuas actualizaciones, irá recibiendo lo último que se esté cociendo a nivel protocolo. Cosas como el VIP85 o MiniScript. Con una Colcar Mark 4 no te quedarás atrás. Así que si estás pensando subir el nivel de seguridad de tus SATS, de tus Satoshis, regálate una clase Bitcoin por el camino con una Colcar Mark 4. Tienes más información en la descripción.
3: Bueno, y si pasamos un poco del, de la fase del pasado al presente, Aloro. El tema de la autocustodia, que es ahora un tema tan importante y como vemos cada dos o tres semanas un caso de alguien que ha perdido los bitcoins, les han hackeado, ha pasado algo. Bueno, primero, si puedes brevemente contarnos cómo fue tu andadura en bitcoin y qué hacías en 2011 que no dedicabas tu vida a bitcoin. Y segundo, el tema de la autocustodia, cómo es de importante y cómo debería un usuario que acaba de introducirse en el mundo tratar este tema.
1: Pues claro, yo es que tengo 29 años, entonces hace 12 años estaba terminando segundo bachillerato, <risa> entonces eh, es verdad que a los chavales que nos escuchen en segundo de bachillerato estudiad mucho más Bitcoin que lo que tengáis para selectividad porque es más importante que en la vida, aunque este comentario me pueda encrujir mucho, pero, pero de verdad que os va a ser mucho más útil. Claro, eh, a mí me. Eh, yo, yo empecé un poco en esto en 2015, 2016, y tengo por ahí también las conversaciones, como comentábamos antes fuera de POZ, eh, yo negándolo, ¿no? O sea, diciendo, bueno, sí, si Bitcoin es la primera, ¿no? Pero vendrán otras mejores, porque es lenta, porque no sé qué, porque lo importante es la tecnología blockchain, porque no sé, cuánto, Porque, claro, a, a nosotros nos olvida, pero esto ha sido el debate hegemónico porque ya no estamos muy metidos y tal durante muchísimo tiempo cripto, blockchain, pagos, escalabilidad o sea, son temas que ahora han desaparecido por completo y ahora nos estamos focalizando en Bitcoin que yo creo que es el mayor cambio que estamos, que estamos viendo ¿no? por ejemplo, cómo está cambiando todo el tema Bitcoin Ethereum, a mí me parece una, una, una auténtica pasada, ¿no? y lo comentaremos, pero claro, a mí todo eso la primera vez que, que me puse a estudiar esto, me, me echó para atrás completamente, ¿no? de hecho dejé de estudiarlo para centrarme en estudiar teoría del Estado, que luego ha venido muy bien, ¿no? Pero es verdad que a mí todo eso me frenó muchísimo, ¿no? Y me, me produjo un primer rechazo de Bitcoin fuerte. Y fue antes de este boom de 2017. Y claro, evidentemente, cuando cayó luego, pues es como ves, ya sabía yo. Pero aún así, a, al poco de caer, dije, bueno, pero esto tiene que tener algo, porque aún así sigue siendo muy importante y sigue siendo muy relevante. Y, y escuchar a Emérito Quintana, por ejemplo, que yo es una persona que mirado mucho, hablar de esto, dije... Si Emérito le está prestando atención, es que a mí se sí me ha pasado algo. Porque este, este es mucho más listo que yo, entonces tengo que seguir profundizando en esto. Por un interés intelectual, si se quiere. ¿no? Y me pareció, o sea, cuando empecé a estudiarlo, eh, empecé a volverme completamente loco. Porque empecé a ver que todos los mantras estos que había eran completamente falsos. O sea, ni el cripto, ni el lenta, ni el tal. Como comentaba Félix al principio, Bitcoin es la culminación de 20 años de trabajo. De las mejores mentes que yo me estoy encontrando ahora, o sea, leer a Anixabo, estudiar todos los Cypherpunks, ver todo esto, dices tú, pues si esta gente, o sea, te tienes que ir a, al renacimiento prácticamente para encontrar un boom de pensadores y de genios tan grandes. Es que no, no, no tienes nada similar, ¿no? Entonces, ves que todos los demás proyectos tratan como de superar a Bitcoin cuando no se dan cuenta de... ¿Cuáles son los problemas que trata de resolver Bitcoin, cómo los resuelve y cómo es un evento único en la historia? Es decir, no se puede resolver dos veces. A mi juicio, por lo menos. ¿eh? Entonces, claro, eh, cuando empecé a ver eso, pues fue una obsesión de 6-8 horas al día, durante dos años, eh, escuchándome podcast de este señor llamado Lunatic Coin, viendo todos los artículos que pudiese Manuel Vieja, eh, viendo todas las entrevistas de Adolfo Contreras, viendo todo, todos los artículos que podía encontrar por ahí. Y, y nada, y, y ya pues una caída total, una conexión con otras áreas de conocimiento, de filosofía, de política, de derecho y demás, y ver un poco todo esto, ¿no? Y yo creo que una de las narrativas también que ha contaminado mucho ha sido la de Saifedean, ¿no? Es decir, que todo el imaginario colectivo eh, sobre Bitcoin vaya hacia ser solamente una alternativa al dinero fiat. Claro. Cuando yo lo veo desde un punto de vista como un sistema global de derechos de propiedad absolutos, yo creo que se amplía mucho más sobre un activo real, ¿no? Que eso yo creo que es lo más importante de todo, porque claro, decía Félix, comentaba al principio cómo el resto de proyectos caían, claro, es que el resto de proyectos tenían emisores. Es que Bitcoin es un activo real, no es el pasivo de nadie, no tiene emisores. Es que claro, es el único activo real digital. Y claro, entender cómo funciona todo eso, entender cómo pasa todo eso, lleva una cantidad de horas sin gente. Entonces, yo creo que poco a poco el mercado va haciendo los deberes que el resto hemos ido haciendo durante años. Y poco a poco eso es lo que se va reflejando en otra clase de adopción o en otra clase de atracción de, otra, de otro tipo de usuarios. ¿no? Como podemos ver ahora, pues, todo lo, el ruido que hay sobre TFs y demás. O sobre incluso estados soberanos queriendo entrar en Bitcoin. Entonces, ese proceso yo creo que es el que tiene que hacer todo el mundo. Porque um, hablábamos ahora de Wallet of Satoshi, de no sé qué... Sí, pero a la gente pues, pues le pasas eh, eh, mil satosis y se queda como si nada. Se va a su casa y dice, bueno, sí, ya me pondré a estudiar esto. Y cuando Bitcoin sube un 15% en una semana, te dicen, oye, oye...
2: <ríe> ¿cómo, claro, cómo claro, se... es que mi malvado plan es a gente a la que le he regalado mil satosis cuando valían 10 céntimos, es dentro de unos años decirle, a ver, todavía tenés los mil satosis, ¿cuánto valen ahora? Ahora valen 10 dólares, ahora valen 20 dólares. ¿Qué hemos aprendido de esto? <ríe> Pero bueno, no sé si se cumplirá ese plan, la mayoría los perderá, supongo.
1: Sí, eso, eso es lo que a mí me pasa. Entonces, yo es verdad que, que al principio, cuando estaba estaba en esa en esa fase, antes incluso de publicar el libro y demás, me gustaba mucho regalar Bitcoin para que la gente lo tuviese y supiese ver lo que es, ¿no? O hacer todos los procesos de recuperación de backup con la semilla y demás. Y joder, es verdad que esto hace depender la propiedad del conocimiento, qué pasada, ¿no? Porque no es tan custodiados en un hardware wallet, no están ahí, simplemente estamos generando una semilla que es ese lo que nos da el control total sobre el activo.
2: Claro, es absoluta, el tema de los de los cold wallets, de un monedero frío, una copia de seguridad en frío desconectada a de Internet, a mí eso me parece magia, pero esto no es dinero digital, esto no es dinero de Internet. ¿Cómo puedes tenerlo 100% desconectado de todo Internet y aún así puedes recibir? No puedes enviar sin firmar, pero puedes recibir. Entonces, que desde el punto de vista de un derecho de propiedad inconfiscable o de un ahorro a largo plazo que no tengas la tentación de gastarlo, es potentísimo.
1: Es que no se, no se parece a ningún otro activo, ¿no? O sea, yo, yo creo que es... O sea, el cripto, el habernos quitado el cripto de medio y haber separado a Bitcoin de eso... Yo creo que es fundamental. No no por no decir eh, que el resto no tenga nada de valor, porque, oye, eh, a mí, por ejemplo, Tether me parece una empresa muy buena. Y no me pagan, ¿eh? pero, pero me parece una empresa que ha resuelto un problema muy gordo y que es, tiene un bastante buen modelo de negocio. ¿no? Sí, pero, pero te
2: diría, tiene muy buen modelo de negocio, pero y esto yo lo he hablado con los ejecutivos de Tether, tienen, tienen la vulnerabilidad que tiene algo con emisor. Eso es, al eso es. Regulador, sí, sí. Al regulador, etcétera. Entonces, si ahora mismo el ataque que está empezando el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que han ido contra Binance, que han ido contra Kraken, que han ido contra todos, les da por ir contra Tether, oye, a lo mejor los 4.000 millones de multa que ha pagado eh, Chan Chan, este como se llame, eh, se queda en poco con lo que van a tener que pagar los de Tether.
1: Puedo, puedo estar de acuerdo, el, el mayor riesgo es regulatorio, no pero por eso digo que es que no se parece, son activos completamente distintos. Aquí tenemos un pasivo de un emisor eh, con Tether, mientras que con Bitcoin tenemos un activo real. Entonces es como comparar el oro con el dinero fiat o incluso eh, comparar el oro con acciones, porque el resto de proyectos de criptoactivos y demás se parecen mucho más a participaciones en proyectos empresariales que a activos reales digitales.
2: Sí, Entonces, sí, es un arbitraje regulatorio que han querido no tener que hacer, salir a bolsa y han dicho esto es más rápido o no tener que ir a los bicis a pedir dinero y sí, los psicos han sido
1: es. eso eso es, entonces de, desde ese punto de vista pues ya separar separar Bitcoin de cripto yo creo que ya es, es lo, lo más importante que ha pasado estos años no porque, porque ya nos hemos dado cuenta de la naturaleza singular y a mi juicio replicable de Bitcoin entonces a partir de ahí yo diría que una de, o sea, uno de los problemas que yo veo de Lightning es que como todo el discurso se ha centrado en la alternativa a los medios de pago, eh, eh, Lightning se ha llevado a todos los desarrolladores, se ha llevado ah. toda la inversión, se ha llevado todo, todo, a, todo al centro de atención de todo. ¿no? Es como si fracasa Lightning, Bitcoin fracasa. Y para mí es casi lo secundario, ¿no? es decir, bueno, pues esto es principalmente, a mi juicio, un tipo de vehículo de ahorro. Bueno, yo, yo creo que Bitcoin tiene dos propuestas de valor principales y una residual. La primera principal es la de tener una propiedad absoluta, inconfiscable, contigo, al portador, para cualquier tipo de situación, para el futuro, fuera de cualquier tipo de cambio regulatorio, fuera de cualquier tipo de confiscación, con una libertad completa. ¿no? Es decir, es un tipo de propiedad que, que, que no tienes con ninguna otra clase de activo. Mm. Luego, otra segunda, que es importante también, eh, que es la que se está empezando a desarrollar ahora, que es la de aparcar riqueza a largo plazo. ¿no? Y esto requiere otra clase de vehículos, porque evidentemente... Bueno, alguno habrá, pero tener 100 millones de euros en tu casa, eh, pues es un poco complicado, ¿no? Eh, entonces yo creo que aquí esta clase de vehículos, pues van a atender a ese tipo de estados soberanos que no van a hacer autocustodia de bancos, de family office y otro tipo de, de personas que, que van a querer utilizar Bitcoin como un vehículo para aparcar riqueza, ¿no?
2: ¿Dónde guardará los Bitcoins Nayib Bukele, los Bitcoins del país del Salvador?
1: Pues yo tengo curiosidad, pero vamos, lo, lo sabré en breves, así que <ríe> os contaré. Se habla de que están en Estados Unidos. Sí, Se habla de que claro, están en Coinbase. Claro, pues
2: entonces ahí tiene un problema, porque ha hecho todo esto para tener una independencia económica del país y si de repente un juez americano decide confiscárselos como parte de unas sanciones, ¿qué pasa?
1: Fuerísimo.
0: Caso, caso de Venezuela con el oro que con tiene en Inglaterra, caso de las reservas de dólares que tiene Rusia en suelo americano y que están
2: congeladas. Correcto.
1: Entonces, la tercera, eh, y a mi juicio, a nivel de volumen, yo creo que es la más residual, es la de los medios de pago. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque yo lo enfoco desde el punto de vista de Ronald Coase de los costes de transacción. Es uh -huh. decir, para ahorrar en cualquier otro activo yo tengo que hacer un estudio, un campo de estudio de trabajo enorme. Si yo quiero invertir en un fondo de inversión, tengo que analizar el fondo de inversión, los inversores, los gestores, el no sé qué, en qué activos están invirtiendo, cómo está yendo, cómo va el mercado, cómo va no sé qué, no sé cuántos. Si yo quiero invertir en acciones, tengo que hacer el análisis de la empresa. Tengo que hacer... Si quiero invertir en bienes inmuebles, tengo que hacer un análisis de la zona. Tengo que pagar unos costes enormes de impuestos. Tengo que hacer un montón de operaciones. Luego el riesgo de, de liquidez es enorme porque tardo entre tres y seis meses en encontrar un comprador. Eh, si quiero vender, si quiero hacer una parte de mis ahorros, tengo que liquidar el bien entero. o sea Hay un montón de rigideces en todo el resto de activos que con Bitcoin no hay. Es decir, si yo quiero ahorrar, pongo un poquito de dinero aquí cada vez que tenga un excedente de producción que quiera atesorar a largo plazo, y se acabó. Entonces, me quita tales quebraderos de cabeza para los que se han montado los mercados financieros, que es transportar valor en el tiempo, es decir, que mis excedentes de producción hoy los pueda utilizar el día de mañana, que me parece un vehículo de ahorro extraordinario. Sin embargo, para utilizarlo como medio de pago tienes un nivel de fricción enorme. Primero, fricción regulatoria, porque sí que la tienes, porque las empresas son entidades reguladas que si les dicen, no puedes aceptar pagos en Bitcoin, pues dicen, pues vale, y se acabó. Entonces, ¿es muy útil para muchas cosas? Sí, yo lo utilizo, evidentemente, para recibir muchos pagos, para realizar muchas ventas, para hacer un montón de cosas, es muy útil. Pero desde mi punto de vista, donde Bitcoin reduce enormemente, pero enormemente, frente a todos los demás activos, los costes de transacción, es como vehículo de ahorro. Entonces, Álvaro,
2: ¿llegaste, llegaste, después, ¿llegaste a leer el artículo de Nick Sabo sobre los costes de transacción mentales?
1: Eh, no. ¿verdad?
2: Después de tu charla, después de la última charla tuya, en la que estuve en Madrid, que hablaste de COUS y tal, escribí algo, lo que pasa es que, claro, lo puse en Noster. ¿Por qué? Porque, y, pero te, te mencioné para ver... Porque en Noster, precisamente, lo que estamos viendo es un gran experimento para ver si esos costes de transacción, reales, pero también mentales, pueden reducirse. Y, y efectivamente, estamos viendo con los taps que muchas veces... Eh, ¿Se reduce tanto el coste mental de le pago a este, no le pago a este? Sí, porque lo conviertes en un mecanismo, en, un, en una acción automática, impulsiva. Ah, este, esto me ha gustado. Pues en vez de un like le mando cien satosis. Y lo puedes hacer con uno o dos clics. Entonces, es interesante porque, por un lado estoy de acuerdo en todo el tema de los costes de transacción, pero por otro, también había costes de impresión para sacar un libro... Y a medida que Internet ha redu reducido muchísimo esos costes, han surgido cientos de miles de autores, millones de personas escribiendo blogs, cientos de millones de personas escribiendo tweets o Facebook o tal. Y sigue siendo minoría, ¿eh? O sea, se sigue dando la regla de que hay más gente leyendo que gente escribiendo. Pero... Y también los temas sobre los que se escribe son más triviales. O digamos... Antes solo se tomaba el esfuerzo de escribir alguien que pensaba que tenía algo importante que decir, pero ahora cualquier persona sus emociones las transmite en TikTok o en un tweet eh, de forma impulsiva. Y, y de la misma forma que, 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 que la emisión de dinero. Las shitcoins lo han vuelto en algo al alcance de todos que sí, que la mayoría son por motivos espurios o no sirven para nada o es un juego. ¿Vale? Pero como se ha vuelto tan fácil hacerlo ese juego ahora es posible. Antes costaba. Costaba mucho crear una nueva moneda. Ahora cualquier adolescente con que sepa un poco de programación puede crear otro Dogecoin, otro no tiene más que copiar, pegar código. Y, y si Lightning Network, que todavía no está ahí, sigue mejorando en usabilidad, al final hacer, hacer pagos va a ser igual de trivial y se va a usar para motivos de menos peso, no va a ser no, es que tengo que pagar la hipoteca o cobrar la nómina y ese es el pago importante que hago al mes, no, es que cada vez que le doy un botón estoy mandando 20 satosis por ahí porque esto me ha gustado, entonces es un experimento, yo no sé cómo va a acabar pero creo que donde mejor se está viendo ese experimento ahora es en Noster y creo que es interesante estudiarlo
1: son muchas cosas eh, eh, pero yo quiero responder a todas. <risa> claro una, una de las cosas de las cosas comentadas es, efectivamente, por ejemplo, las donaciones con Bitcoin cambian. O sea, por ejemplo, tú quieres llevar dinero a alguien en África. Antes tienes que hacer una donación a una ONG, ver si supervisa, están no sé, no sé cuántos. Ahora, la persona a la que quieres hacer la donación, directamente le, le pides un QR, le pides una dirección, le pides lo que sea y le llega el dinero directo. ¿no? O en Noster o en Twitter directamente eh, o, o a través de un montón de mecanismos enormes, ¿no? Entonces, efectivamente Bitcoin reduce mucho los costes de transacción de donaciones, de financiación, de todo ese tipo de cuestiones. Y es una cosa maravillosa. No sentido, o sea, cuando digo un o sea, parece que hago de menos el ser un medio de pago, no, no lo hago de menos, ¿no? Es decir, yo creo que Bitcoin va a ser un medio de pago secundario generalmente aceptado. Es decir, que porque todo el mundo quiere vender. Si alguien me compra en Bitcoin, pues vale, yo le vendo. La cuestión es las empresas van a llevar su contabilidad en Bitcoin. Eh, los estados van a cobrar los impuestos en Bitcoin. Eh, eso bueno, es lo que... La ciudad de
2: Lugano dijo ayer que iba a cobrar los impuestos, que aceptaba Bitcoins en su página web para los impuestos locales.
1: Sí, por supuesto. Sí. O sea, si, si una parte eh, eh, lo, lo va a hacer. Es decir, si, si, si yo creo que eso, eso no, es, no, es un, no es el tema, ¿no? La cuestión es que ya hemos visto, por ejemplo, en El Salvador, ¿no? ¿Puede, puede alguien eh, que vive al día, al mes, a la semana, eh, permitirse una volatilidad? Eh, yo creo que no entonces yo creo que para una parte importante de la gente esto puede ser una manera de atesorar esa riqueza pero eh, no va a ser su vehículo principal de medio de intercambio es decir, eh, va a haber mucha fricción en ese sentido aunque, se, aunque, aunque Lightning eh, eh, de repente invierta aquí Estados Unidos a lo bestia y sea eh, el mejor medio, de, la mejor manera de hacer pagos y demás es una cosa referente al activo no al eh, mercado de pagos que se desarrolle entonces a mí lo que me da pena es que esa, eh, ese relato lo que ha generado es que la, las herramientas de autocustodia no se desarrollen tanto. ¿no? Ahora estamos viendo cómo, cómo se van desarrollando, cómo aparecen otro tipo de hardware wallets, cómo aparecen otro tipo de cuestiones, pero de momento hay una barrera fuerte para la gente para hacer una autocustodia con privacidad. Uh -huh. eh, hay fricción, hay, hay que hacer unos pequeños deberes, ¿no? y esos deberes son los que a la gente de momento más le cuesta entrar. Es verdad que vamos viendo que poco a poco esto, pues entre con Luna, con arcas con un montón de gente, con Decentra, está cambiando mucho, ¿no? Pero en Estados Unidos, por ejemplo, este tipo de cuestiones son mucho menores, mucho menores. Tú vas a las conferencias en Estados Unidos y la autocustodia con privacidad no está tan generalizada, está mucho más generalizada los debates sobre Lightning. Claro,
2: pero Álvaro, ¿por dónde está el incentivo empresarial? El incentivo empresarial para ayudar a alguien a crear una cartera de autocustodia todavía si eres un seed hammer, uno de estos que, que vendes un producto pero, pero realmente si tú enseñas a alguien a hacer la autocustodia con papel y lápiz o con metal grabado tú, no, tú como empresa no facturas nada y por lo menos en Lightning puedes intentar cobrar tú eres Bitrefill, puedes intentar sac que la gente te pague bitcoins pero, pero sí, pero al final también va a haber también va a haber Enseñanza a eso. De todas formas, mencionabas lo de la contabilidad. Eh, conocemos un ejemplo que es la DAO de BISC, que hace la contabilidad en Bitcoin. Y, y, y pienso que en un futuro, cuando haya más DAOs que, que lo emulen, van a tener que hacer la contabilidad en Bitcoin primero y luego secundariamente en otras monedas. O sea, de, de hecho, mencionabas la, el ahorro a largo plazo y los derechos de propiedad. Luego, la contabilidad, que al final es unidad de cuenta. Yo pienso que en unidad de cuenta Bitcoin va a avanzar incluso más rápido que en pagos, te diría.
0: Me gustaría comentar tres puntos, porque estoy ahí que me lo hago encima, sobre lo que dice Álvaro de la parte de la contabilidad, siguiendo con lo que decías tú ahora, Félix. Yo creo que va a depender mucho de si tu negocio está dentro de Bitcoin. ¿no? En el caso de BIS, que es como lo nativo es Bitcoin, entonces entra y sale Bitcoin. Por lo tanto, la contabilidad ha de ser Bitcoin. En la UFM, cuando estuvimos hace un par o tres semanas, creo que también lo puse sobre la mesa. Los crypto traders, gente que opera para ganarle Bitcoin a las shitcoins, ¿no? su unidad de medida es Bitcoin. Aunque en los exchanges haya cambiado y se haya puesto por encima de la, la medida con Bitcoin, se utiliza más USDT, eso es cierto, como unidad de cuenta. Pero al final del día, al final del año, cuando un cripto trader analiza ¿hemos ganado o hemos perdido? Lo que busca es ¿hemos ganado Bitcoin o hemos perdido Bitcoin? Porque si hemos perdido Bitcoin y hemos ganado dólares, es, es un absurdo. Pero la idea es ganar Bitcoin. Entonces, yo creo que la contabilidad se va a llevar de una forma o de otra en función de si tú estás en un negocio bisagra, es decir, estás entre los dos mundos, entre el fiat y algún servicio Bitcoin, vas a tener contabilidad en fiat. Si estás dentro de Bitcoin, vas a tenerlo en Bitcoin. Porque esto me llega al siguiente punto que quería comentar es la contabilidad. Hablar de contabilidad nos hace pensar en el caso de uso de Bitcoin como dinero. Y creo que decir que Bitcoin lo tiene difícil para ser dinero como nosotros entendemos dinero, no, lo que nos aceptan en todos sitios, por lo menos en muchos años vista, si es que algún día puede llegar a serlo, eso es una cosa. Y, y, y podría aceptar que eso es, va a ser así. Pero que... Bitcoin a día de hoy ya es un medio de pago, un medio de cancelación de obligaciones, o sea, un medio de cancelación de deuda. Alguien te ofrece un servicio y te lo está ofreciendo desde la otra punta del mundo, si hablamos de costes, Bitcoin es mucho más económico que cualquier medio fiat, porque hay muchos costes claro. que te ahorra. ¿Te ahorra tiempo? No, es que tarda 10 minutos. No, <risa> hace una transferencia a China, a ver cuándo llega. No, estamos no, hablando de hacer un o bizu. O en Francia.
2: Yo hace poco he pagado una cosa en Francia y ha tardado cuatro días en llegar. Cuatro días. Y además me ha llegado una carta del banco preguntando que, que, de qué era esto. Y no tenía nada que ver con Bitcoin. ¿eh? Nada que ver.
0: Y si ponemos los costes regulatorios en la mesa constantemente como un, una amenaza que tiene cualquier negocio que se relaciona con Bitcoin, pues este es otro costo que te ahorras en Bitcoin. Puedes trabajar con gente que está en Cuba, con gente que está en Argentina, con gente que está en Irán. Nadie te dice lo que puedes hacer o no puedes hacer. Entonces, aunque en el otro lado esa persona no demande liquidez, no demande atesorar ese Bitcoin en cuanto lo recibe, sí que es un medio de cancelación de deudas que luego esa persona lo vende a la moneda local, a pesos, a lo que sea o a, o a dólares y ya se queda tranquila. pero, no, Luna, pero este... es que
2: sí lo, sí lo demandan porque, porque tú le das la opción en igualdad de condiciones. Yo esto lo he vivido. En SAPO teníamos eh, 20 empleadas en las Filipinas que al principio se les pagaba en dólares vía transferencia SWIFT, tardaban 15 días en cobrar y los bancos intermediarios les quitaban 20 o 30 dólares, que, que para ellos era mucho. Y le dimos la opción a una como experimento de cobrar en Bitcoin, descubrió que había una empresa allí que se lo convertía a pesos filipinos en el día, que se llamaba Pita, Ay, por Dios. no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Y dijo, pues mi primero, mi siguiente sueldo lo quiero en Bitcoin, obviamente, eh, porque es que la diferencia entre 15 días y 10 minutos es brutal, y varios bancos intermediarios y directo es brutal, y lo puedo convertir en pesos contantes y sonantes en, en menos de un día, y, y al poco tiempo, como hablaba mucho entre ellas, se lo contó a las compañeras de trabajo, es que a los dos meses todas demandaban el pago en Bitcoin.
0: Mm. Entonces, Aunque yo me encontraba claro, la, la historia en opuesta. De condiciones,
2: ¿eh? En igualdad de condiciones.
0: Sí, pero, este... pero lo tengo grabado. O sea, de gente que en 2021 El Salvador aceptaba y demandaba cobrar en Bitcoin, que luego se comieron el, la bajada de 2022 y en 2022 uh -huh. decían, no, no, yo cada día lo cambio a dólares. ¿no?
2: Sí, sí, eh, sí eh, eso es normal. Eso entonces es normal. El que vive día a día no tiene más remedio. Pero es que va a ser tan rápido cambiarlo a la moneda local... Y ahí, y ahí es donde vemos la comparación entre lo que dice Álvaro, Bitcoin como medio de atesoramiento, como, como ahorro a largo plazo. Pues sí, como ahorro a largo plazo tiene mucha utilidad, pero requiere aguantar la volatilidad, un aprendizaje, o sea, la volatilidad para la gente que no tiene mucha capacidad de ahorro es muy grave. Pero como medio de pago no, si tú puedes convertirlo a moneda local rápidamente, como ya se puede en muchos países. ¿Cuánto tardas en España en convertir, si recibes un pago en Bitcoins, cuánto tardas en convertirlo a euros? menos de un día lo tienes. Entonces, la volatilidad que te tienes que tragar es la del día. Pues muchas veces esa es menor que las comisiones que te cobrarían otros intermediarios por el tipo de cambio.
0: Y yo creo que hay soluciones como la que están empujando los de Tenten eh, One que el poder dialogar... O sea, porque aquí hay, un... hay una lucha. no Es la lucha de la que vienes hablando desde el principio tú, Félix, y es los reguladores vienen, los estados vienen, y lo van a tocar todo porque les estamos... Quitando uno de sus pilares fundamentales, y esto el libro de Álvaro lo explica maravillosamente. ¿no? Entonces ellos no van a querer, y se van a revolver y van a intentar hacer todo. Entonces, eh, como esto es así, todos estos cambios con fiat para intentar no comerse la volatilidad van a ser un problema. Pero lo ya. que no va a ser un problema y ya está sobre la mesa es la opción de crear contratos peer-to-peer, -peer, entre particulares, ¿no? con otra persona que esté pensando lo opuesto a ti. Y como está pensando lo opuesto a ti, o sea que piensa que el mercado va a ir a la baja y tú piensas que va a ir a la alza o viceversa, lo que te permite es con un contrato entre, esta, entre estas dos particulares es estabilizar el precio de Bitcoin. ¿no? Es como crear un falso dólar, un dólar sintético en una operación con otro particular. Y entonces recalco esto porque es que aquí el Estado tiene poco a pelar. Y esto si se estresa, si se da esa opción, la gente no va a tener ni que romperse la cabeza... Con, un, eh, con vender bitcoin ni con gastarlos para absorber la, para no tener miedo a la volatilidad sino que simplemente los va a poder estabilizar ahora se está hablando de estabilizarlo con el dólar Así, seguramente alguien lo estabilizará contra el, el oro en algún momento entonces esta opción de crear toda una economía que no toca que no es bisagra que no toca que no está entre esos dos mundos sino que se queda dentro del mundo y le permite salvar las fricciones que gente pueda obtener por la parte de la volatilidad, y es lo que creo que es eh, maravilloso. Y como último punto, para dejaros hablar y callarme un rato, sobre lo que comentaba de la autocustodia Álvaro, de que no había mucha evolución, Ostras, yo creo, yo en esto pienso lo opuesto, creo que ha habido mucha evolución, muchísima, porque es que nos pensamos que Bitcoin es muy mayor, pero es que Bitcoin solo tiene, va a tener 15 años en enero. Entonces, todo lo que se ha hecho, la las hardware wallets tienen 10 años ahora. Trezor sacó, su primera hardware wallet en 2013. Eh, entonces eh, pero eran como unas hardware wallets muy cándidas muy eh, sin, sin entender toda la problemática que hay en guardar en offline eh, tus bitcoin no esto ha evolucionado rapidísimamente y ahora cada vez se hacen más cosas entonces yo creo que la fricción que hay con la autocustodia o esa sensación de que quizá la autocustodia no ha evolucionado todo lo que debería es que una en bitcoin las cosas van despacio vale por regla general y sobre todo si tenemos que añadir cosas nuevas al protocolo eso va muy despacio y es casi como imposible que se cambie el protocolo eh, se está medio osificado ya entonces esas mejoras van a llevar tiempo, pero eh, por lo general yo diría que ha evolucionado muchísimo y que simplemente hay una fricción que es de aprendizaje que es lo que puede dar la sensación a la gente de que no se ha evolucionado, pero es que hay un peaje pero es mucha fricción, que...
2: el aprendizaje pero es hay un la peaje, mayor fricción
0: pero es el peaje, es decir tú hay un superpoder ¿Qué es Bitcoin? Tú puedes obtenerlo lastrado, o sea, o partido por la mitad o que te den solo un 10% de ese superpoder, o puedes ir a por todo él, ¿no? Y todo él es pues te autocustodia. Te la que hay gente
2: que empieza diciendo quiero la versión gratis.
0: Perfecto. Adelante. Ellos son el Spider-Man al que les ha picado la araña y deciden no aprender a subir paredes. Fantástico, que sigan durmiendo en su cama, que se levanten, que vayan a su trabajo, sin problemas. Pero hay ese superpoder. Entonces, yo creo que la, la autocustodia está ahí y se ha evolucionado muchísimo. Tenemos mini script ahora sobre la mesa que ya arregla muchas cosas y yo creo que la gran baza a futuro son los covenants. Si se aprueba uno que haya un consenso, eso podría dar... Mmm... Ojo, eh, cuidado. Es que en todo esto en Bitcoin hay que ir con mucho cuidado porque un cambio te, te la puede liar como hemos visto que ha pasado con los ordinals con un cambio muy cándido que hizo Taproot, ¿vale? Entonces, cuidado con todo esto, pero si se aprobase algo como los vaults, podríamos tener una custodia de Bitcoin perfecta y entonces ya podríamos hablar de, eh, ahí sí que tendríamos que hablar de las fricciones del aprendizaje no, no, habría, no habría ningún
1: pero Sí, eh, eh, lo primero que quería recoger el guante de algo que había dicho Félix antes que, que se me había olvidado a mí que es, efectivamente cualquier adolescente puede replicar Dogecoin no copia y pega el código y ya está porque esas propiedades sí que son del código eh, frente a Bitcoin ¿no? porque si Bitcoin es de software libre tú copias y pegas el código de Bitcoin y no tienes las propiedades de Bitcoin porque las propiedades de Bitcoin son propiedades emergentes del sistema de, de incentivos sí. que Bitcoin construye entonces esto que es tan importante ha generado un montón de errores de comprensión de atribuir las propiedades que tiene Bitcoin a blockchain, código, cripto, etc, etc, etc y eso que yo lo aprendí de Miguel Vidal es de las lecciones más importantes que hay que decir. Porque ah. Bitcoin no ha tenido siempre esas propiedades. Las ha alcanzado a nivel de cierta escala. Y Bitcoin lleva más de 10 años sin una sola denegación de servicio. Es que es una burrada. O sea, pensad. Y RedSys
2: 2 en una semana.
1: Es, es que es eso. O sea, pensad en alguien sin personal, sin un CEO, sin una empresa, sin nada. Lleva más de 10 años sin una sola denegación de servicio. Y RedSys, que es un empresote, se cae dos veces en, en un mes. ¿no? Es, es que es una locura. Y a nivel global, encima, ¿no? Entonces, luego, por la otra parte, eh, claro, no, yo, yo digo que Bitcoin se va a utilizar como medio de pago allí donde los costes sean menores que utilizar otras alternativas. Lo que pasa es que se va a aceptar, yo creo, que a nivel general, porque es que aceptarlo todo el mundo quiere vender. Si yo quiero vender y alguien me quiere pagar en Bitcoin, no voy a dejar de vender una cosa, ¿no? La cuestión es que yo soy bastante escéptico de que sea el medio generalmente empleado de pago, ¿no? Que eso es otra cosa, eh, 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 que es un poco por ahí por, por donde iba. Entonces, claro, eh, ver eh, el futuro de los medios de pago en Bitcoin, yo creo que es un poco más problemático cuando lo ves desde la perspectiva de no tiene muchos visos de que sea el medio generalmente empleado de pago. Aunque evidentemente se, eh, eh, los desarrollos son alucinantes y yo sigo alucinando con ciertas cosas. ¿eh? O sea, quiero decir, para mí el viaje a Argentina, por ejemplo, el poder ver cómo puedes llegar a un país, recibir pagos sin tener que abrirte una cuenta bancaria allí poder vender productos y directamente enviártelo a casa y de alguna manera no <ríe> y no tener nada contigo realmente, eh, es que no hay nada parecido a eso, no hay nada eh, similar, no puedes hacer eso con absolutamente ningún otro activo, con absolutamente ningún otro medio de pago, con absolutamente nada si cobrases en oro, pues te, te pasarías por el aeropuerto. Si, si, si quisieses cobrar con tarjeta, pues a ver, sería muy complicado, tendrías que hacer una Sería muy complicado, no tienes cuenta bancaria allí. Si quieres llevar con efectivo, igual, tienes que pasar unos controles enormes y un riesgo de custodia en ese momento muy fuerte, ¿no? De que te puedan robar o de que te pueda pasar cualquier cosa. Y Bitcoin con eso, quitas fricciones a lo bestia, ¿no? Entonces, que, que no se entienda como que eh, lo hago de menos. Es decir, creo que es muy importante y creo que es una de las propuestas de valor muy importantes de Bitcoin. Eh, pero es verdad que donde yo creo que está el jugo y el asunto es en un, mantener una autocustodia con privacidad y ofrecer un vehículo alternativo de ahorro a otra clase de clientes solventes, pero más institucionales y demás. ¿no? Yo creo que ahí es donde Bitcoin puede jugar un papel muy interesante y donde vamos a ver, porque efectivamente, frente a otra clase de activos, no por ejemplo, se comenta mucho el tema de Monero, no eh, eh, yo no veo que se haga eh, un ETF de Monero porque el regulador... <risa> va a poner un problemón, eh, eh, porque no tienes auditabilidad, no tienes una serie de cuestiones que necesitas para un activo de esa clase, de esa transparencia y demás. Con Bitcoin sí lo puedes obtener, ¿no? Es decir, si el regulador te pide Bitcoin limpios, por así decir, dentro de un, un vehículo de esta clase, lo puedes comprobar, no lo puedes auditar, lo puedes lo que sea. ¿no? Con otra clase de activos a lo mejor puede ser mucho más complicado. Además de que yo no, yo no veo que haya muchos incentivos a depositar gran cantidad de dinero en, en eso, ¿no? Porque eh, esto es otro de los debates con los partidarios de Ethereum, ¿no? Ethereum es lo mismo hoy que hace cinco años y si no lo es ¿qué certeza tengo yo de que dentro de cinco años va a seguir siendo lo mismo que es hoy? ¿no? ¿Puedo yo aparcar riqueza a 10, a 20, a 30 años en algo que no sé lo que va a ser dentro de 10, o 20 o 30 años? La puedo aparcar en el oro ¿no? porque el oro ha cumplido ese papel durante mucho tiempo. Eh, la puedo aparcar en otra clase de activos reales pero ¿cómo la voy a aparcar en algo que tiene un roadmap para cambiar cada cinco años? para cambiar cada tres años, para solucionar X problemas cada no sé qué. Bitcoin frente a eso, es un activo real. Entonces, es mucho más fácil para transportar valor en el tiempo, invertir en un activo real, como pueden ser los bienes inmuebles o como puede ser el oro, que apostar a activos financieros, que en última instancia es lo que son, porque dependen de alguien que maneje todo ese control, que haga todos esos cambios, que haga todo ese roadmap y demás. Entonces, yo creo que aquí es donde, donde otra vez vemos una diferencia fundamental de Bitcoin con todo lo demás, Insisto en que no digo que todo lo demás no tenga valor, ¿no? sino que, eh, que, es, que son cosas distintas, que las funcionalidades y las propuestas que se pueden hacer para uno, para el otro a lo mejor no tienen absolutamente nada de sentido.
3: Totalmente, totalmente. Bueno, Félix ha tenido que ir, eh, se si disculpa que se ha tenido que ir un poco antes. Como anécdota voy a contar también una anécdota de Félix. En to todas las navidades hacemos una reunión familiar, ¿no? una cena de navidad por supuesto, y mi padre siempre dice a alguien que, que se levante y diga unas palabras. ¿no? Alguien que en general ha hecho algo, pues alguien, algún primo ha terminado la carrera o ha encontrado un trabajo o lo que sea. Entonces en ese momento Félix solo hablaba de Bitcoin ¿no? y esto era 2011-2012. E, y de hecho había escrito un prólogo sobre un libro, yo ya no sé si fue en 2013 o antes, pero bueno, ya me pierde un poco los años, sobre Bitcoin. Y entonces le dice: Bueno, oye, levántate Félix y cuéntanos qué es esto de Bitcoin. Entonces se levanta y nos da pues, una charla de 15 minutos. Sobre Bitcoin, ¿no? a, lo, a lo cual, pues todo el mundo se queda exactamente igual, nadie ha entendido nada. Esto de Bitcoin, este Félix está loco, pero está loco. Bueno, al año siguiente y al año siguiente, todo el mundo, oye Félix, qué tontería, tenía que haber comprado ese Bitcoin que me regalaste para probarlo, he perdido. O sea, todo era un drama y ya Félix no estaba tan loco. ¿no? Entonces, bueno, solamente como anécdota, pero que Félix siempre ha sido un poco el referente y a mí yo también valoro mucho la capacidad que tiene él de sintetizar y de explicar y de contextualizar muy bien eh, todos estos conceptos complicados y, y además es una persona que regala mucho su tiempo a Bitcoin. O sea, es una persona que sinceramente ha hecho muchísimo por Bitcoin en la comunidad hispana y en la no hispana. O sea, recordemos, Sapo, él era el CFO de Sapo, Sapo en su momento... Estaba ahí ahí con Coinbase, o sea, era el exchange número uno, número dos durante mucho tiempo hasta que ya se convirtió en un banco y perdió un poco esa cuota de mercado. Pero, pero, pero Félix, no solo a nivel divulgativo eh, de su trabajo, de su tiempo, también día a día. O sea, yo he estado en un restaurante con él y él se ha dedicado a regalar Bitcoin para que la gente pague en un café en Gibraltar y que pruebe y que la gente lo utilice y que vea lo sencillo que es. O sea... Es un enamorado de Bitcoin y, y, por lo tanto, yo creo que merece la pena seguirle. Y, desde luego, o sea yo, yo disfruto mucho oyéndole. Pero, bueno... Eh...
0: Yo, por romper una lanza por Félix, eh, te corto aquí un segundo, decir que cada podcast que publico, y esto es desde la época de Tipping, 2019, con Lightning, los inicios de Lightning, así masivo, de uso masivo, Félix, siempre me enviaba zaps, que no se llamaban zaps por aquel entonces, tips en Lightning, Félix siempre. O sea, no ha parado. Es alucinante que además está a todas. O sea, está podría estar tranquilamente haciendo lo que le viniera en gana y viviendo de rentas, entre comillas, de, 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 de reputación, ¿no? De decir, mira, ¿no? al final he sido aquí el OG de, de todo esto y está al pie del cañón. Y sigue a día de hoy enviando zaps. O sea, es alucinante. Yo a mí me encanta. Y aparte, por la calidad humana que tiene, hay que seguir a Félix. Sí o sí. Arroba Flix en uno, Flix1 uno en, en Twitter. Y luego también, obviamente, pondré todo la, en la descripción, es pondremos cool. eh, todos los links para que le, le siga. Y vas a decir, Leo.
3: Sí, totalmente. No, y ahora me gustaría pasar un poco a why are we bullish? ¿no? ¿Por qué somos bullish sobre Bitcoin? ¿no? Bitcoin, como decías, ya ha llegado a 44.000 esta hora. Lleva un rally de un 150% en lo que va de año prácticamente, ¿por qué seguimos siendo bullish? Ya hemos tocado techo, parece que esto ya está consolidado, parece que ya es medio mainstream, ¿no? Sale en Bloomberg, en, la, en siempre en el enunciado del inicio, el S&P, Bitcoin, el precio, o sea, esto es una cosa ya conocida, eh, parece que ya hemos ganado, de aquí se lo puede bajar. Álvaro, ¿por qué estamos bullish?
1: Bueno, yo, yo lo estoy principalmente porque se ha limpiado el mercado a lo bestia, ¿no? es decir, eh, tratar de explicar en el anterior bull market la diferencia de Bitcoin era complicadísimo, porque no, porque Dogecoin ha subido no sé cuánto, porque no sé qué ha subido, no sé. yo creo que ahora buena parte de ese ruido se ha disipado completamente, ya no escuchas hablar de eh, blockchain, ya no escuchas hablar de cripto, ya no escuchas hablar de Bitcoin, ¿no? y yo creo que eso, eh, yo he estado en ocho conferencias en dos meses de Bitcoin. Solo de Bitcoin. ¿no? Y, y, joder, no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Han pasado solo dos años. Y haber quitado todo ese ruido, yo creo que es espectacular. Y el nivel de debate que se ha generado, el nivel de paneles que se han generado, eh, el alcance que, que, que estamos teniendo, yo creo que es espectacular. O sea, si a mí me dicen en 2019 eh, que vamos a tener un debate con eh, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, con un ex gobernador del Banco Central, y vamos a estar con el... Eh, ahora presidente de Argentina, con su equipo económico, eh, eh, debatiendo, con eh, el Rodrigo Rato que estuvimos también hace no mucho, eh, con, con un montón de gente, de personalidades, de, que les vas a meter en Bitcoin, no en cripto, no en no sé qué, no, no, en no, Bitcoin, eh, yo, yo habría alucinado, ¿no? Y, y ver el, eh, la velocidad a la que está yendo y la profundidad y el alcance de los debates que se están teniendo, yo creo que eso es, es el, el principal motivo, porque eso es la siembra, no, Entonces, luego tocará recoger, pero se está generando un caldo de cultivo, además específicamente en español, que yo creo que es muy prometedor, no, porque yo no sé cómo estará eh, el resto de Europa, Luna podrá hablar más de eso, que ha ido a muchas más conferencias pero, y conoce a mucha más gente, pero yo lo que veo es eh, que en español estamos generando un nivel de conocimiento sobre Bitcoin, que cuando se traslade eh, al ámbito empresarial, va a producir unos frutos enormes, no, enormes y, y sobre todo que estamos señalando un poco el camino hacia, el donde, hacia donde hay que dirigirse y que está teniendo una recepción impecable, es decir, yo, yo creo que, que, que se va o sea la, los que hemos hecho, o, bueno, tampoco es que yo haya hecho todos los deberes pero una parte sí y cuando tratas de trasladar eso no tienes objeciones sino al revés, eh, es, se recibe muy bien el que tú allanes ese camino de entrada a muchísima gente y, y eso no pasaba antes ¿no? antes era, como comentaba Félix eh, el que te oye de, piensa que te está haciendo un favor por escucharte. Ahora no. ¿no? Ahora es me está enseñando algo muy valioso de mucho tiempo y, 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 que, es, y, que, y que aprecio. ¿no? Y yo creo que ese es el cambio eh, que yo más estoy viendo en estos dos años y eso es lo que me hace ser muy positivo respecto al futuro porque la gente que se está interesando eh, no es como antes que es el, eh, el que quiere hacer dinero rápido, sino el que ve que esto tiene un alcance de transformación social, de transformación económica y de transformación en más ámbitos. Y cuando esa gente es la que se viene a interesar, esa gente es la que luego puede, tiene capacidad de transformación real del día a día y del mundo y de, y, de, y de la situación de los países y demás. Es decir, cuando a ti te viene eh, pues eso, gente de la política, eh, gente de las grandes empresas, gente de Family Office, gente de otro tipo de, de sectores, gente de la banca, y dices, vale, si esta gente se empieza a interesar ahora y solo por Bitcoin, es donde ahí vamos a tener esa vía de transformación. Aunque el de a pie también, lo, por supuesto, como comentábamos antes de la guerra de bloques, al final son los usuarios los que mandan, ¿no? Y esto nos debe hacer también verlo de una manera muy positiva, como, oye, por primera vez vamos a encontrar un mecanismo, un sistema donde el statu quo, para seguir funcionando como statu quo, va a tener que financiar a los que quieren acabar con ese statu quo, ¿no? Y, y a mí me parece como una cosa maravillosa, ¿no? porque claro, cuando los clientes institucionales entren en Bitcoin, van a estar financiando un movimiento antiestatista en todo el mundo, por ejemplo. ¿no? A, mí parece, a mí eso me parece a eso me parece algo eh, impresionante, ¿no? porque vas a tener a, 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 a Qatar o a Estados, no sé si Qatar, vamos, quiero decir, porque es lo último que se ha escuchado, a Estados financiándote... Eh, movimientos eh, contrarios a los estados que quieren buscar nuevas formas políticas que quieren eh, contrapoder, eh, generar un contrapoder contra los estados y lo van a necesitar para su propia supervivencia ¿no? ayer vi un post en Linkedin igual no podía parecer un poco loco que un estado como El Salvador hiciese una apuesta por Bitcoin pero bueno aunque no hubiese ganado nada con Bitcoin fue la mayor apuesta en escena marketing, eh, atracción de todas las miradas, un montón de esas cosas ¿no? Y además, le sale rentable económicamente. Entonces, el resto de estados están viendo una señal de, oye, yo me estoy perdiendo aquí algo. Yo hay algo que aquí se me está escapando. Y puede ser muy rentable para mí. Entonces, alinea también los incentivos Bitcoin, que, que veo que, que, que para su propia supervivencia, para su propia competencia, va a ser un elemento de juego más, en el que mientras van a estar financiando, ellos, a los que quieren plantear nuevas alternativas, a ellos mismos, ¿no? Y no les queda otro.
0: Y ahora, un momento para mis otros dos sponsors, Minter y Bitrefil. Oh, Minter. <ríe> qué cómodo me ha hecho Minter ir actualizando mi blog desde que tengo la aplicación instalada. Y es que Minter es una app de texto que tienes en tu ordenador, pero con conectividad red. ¿Conectividad para qué? Pues para seguir a otros creadores de artículos, para descentralizar la información. Minter es como la red de Bitcoin, peer-to-peer, -peer, pero para artículos. Y también sirve esa conexión para poder conectarte a un servidor web propio en el que poder ir publicando artículos como si fuera un blog. Este último punto no es ni necesario en Minter, porque tú puedes crear blogs de temas distintos, lo que en Minter se llama grupos, y que tus seguidores accedan a ellos desde la aplicación propiamente. Pero tener la posibilidad de que la gente acceda desde la app y desde la web, que eso todo el mundo lo puede hacer desde su móvil u ordenador, es súper potente. Con lo que vives en dos mundos, en el descentralizado e incensurable, pero no tan conocido, de la app, y el centralizado y censurable, pero conocidísimo, de la web. Cuando entras a lunaticoin.blog, todo lo que ves es Minter, y por eso puedes enviarme algo de Bitcoin si te ha aportado valor la publicación, porque ahí el Lightning está ya integrado en su ADN, y tú también puedes tenerlo así en tu blog. Así que, ¿a qué esperas para echarle un vistazo a Minter? Sigue el link de la descripción, instálalo y empieza a crear ya. Y otro capítulo en el que Bitrefill sale a pasear en palabras de un invitado y es que estar en Bitcoin y no conocer Bitrefill es difícil. Porque Bitrefill nos hace la vida muy fácil a todos los bitcoiners. Esta semana he constatado que se me ha roto un disco duro de uno de mis nodos. Mala leche. ¿Qué he hecho? Pues bueno, me he ido a Amazon, he encontrado lo que quería, un Samsung de 2TB en VME, y he mirado qué costaba. 150 euros perfecto. Me he ido a Bitrefill, he buscado una tarjeta regalo de Amazon, he escogido la cantidad 150 euros y me ha enseñado cuánto Bitcoin tenía que pagar. He hecho el pago utilizando Lightning y en un instante me ha aparecido en pantalla el código regalo. Lo he pegado en Amazon en el momento de indicar el método de pago y voilà. Producto pagado y en camino. Esto es Bitrefill, pero con muchísimos productos como Frávega, Día, Carrefour o Zara. Y también tarjetas móviles ESIM. Así que si tú también quieres vender Bitcoin sin preguntas de más, tienes que conocer Bitrefill y su enorme catálogo. Tienes más en la descripción. Es, es increíble lo que está por venir. Y en esta sección de Why Are We Bullish, que se la debemos a un pod de habla inglesa que hacen un, una charla eh, no sé si es mensual, ahora no recuerdo, pero donde todo este Bear Market han estado haciendo reuniones con varias personas y preguntándose por qué somos optimistas, ¿no? Pero optimistas en potencia, o sea, porque estamos en modo bull, modo toro, pensando que Bitcoin es eh, la leche, ¿no? Y entonces a mí me apetece mucho escucharte a ti, Leo, porque para quien no te siga, por favor, que lo haga. Me encanta cómo mides siempre tus palabras y la, lo claras es que tienes las ideas. En, en respecto a, a todos estos temas trascendentales para Bitcoin, así que en 2023 a las puertas de 2024 con Bitcoin tocando a nivel de precio que siempre es importante y sobre todo es importante porque hace que mucha gente levante el teléfono y te empiece a llamar, oye, ¿cómo se compraba esto de Bitcoin? ¿No? ¿Tú por qué sigues estando bullish?
3: Bueno, muchas gracias Bruno por las palabras. Eh... Yo sigo muy bullish por muchas razones. Primero porque creo que Bitcoin está muy infravalorado en muchas, en muchas ramas. Es decir, eh, hay mucha falta de educación. Todavía se sigue confundiendo todos estos conceptos que hemos dicho. ¿no? Ayer publiqué un vídeo contestando a, a un vídeo de Jordi Wild donde todos los conceptos que hablan sobre Bitcoin son erróneos. ¿no? Y me sorprende, sobre todo una plataforma mainstream como esa, eh, que no traigan a alguien específico de Bitcoin para tratar esos temas. ¿no? pero eso sigue pasando y va a seguir pasando. Eh, otro tema bullish para mí es el tema de la minería, o sea, yo creo que uno que a un precio de 40.000 tengamos el triple de hash rate, que la última vez que estuvimos en 40.000, o sea, ya de entrada tiene que ser un factor fundamental, o sea, quiere decir que independientemente de la rentabilidad de la minería, que supuestamente por debajo de 5 céntimos no es rentable, eh, cada vez solo hay más mineros y por qué? Pues por ese factor de independencia geográfica que tiene bitcoin y la minería no que da el que hace que la energía barata sea más valiosa eh, es que entender eso y todas las consecuencias indirectas que pueda tener es muy difícil es muy difícil y, y, y aun, por mucho que estudiemos y tal no sabemos eso cómo va a condicionar en placas solares que haya en el desierto en, hid en plantas hidroeléctricas en remotas eh, todo eso va a darle un nuevo valor a toda esa energía barata y por eso estamos viendo esa subida eh, acrecentada en el hash rate. Y yo creo que si valoramos Bitcoin como una plataforma de, de pagos público, global, accesible, sin intermediarios, sin, con resistencia a la censura, es que cua, ¿cuál es el valor de eso? Es que, es que tiene que ser mucho más, es que eh, es la, la métrica, la vara de medir, no lo que se decía siempre de... Al final el dinero es una cosa subjetiva, es lo que usamos para medir bienes y servicios. Y cuando manipulas la emisión del dinero y la cantidad de dinero, al final estás manipulando esa vara de medir. Es como si, si usas una regla para medir una mesa, pero una regla que constantemente cambia de longitud, al final no sabes si estás midiendo la mesa o la regla. En cualquier caso, la cantidad de dinero en el fondo es irrelevante. Eh, lo único que hace es diluir y el efecto cantillón, como hemos hablado siempre. Así que, el hecho de tener una moneda honesta, limitada, donde todo es sabido, que es transparente, es que, por ejemplo, a mí me encanta la historia de Wences Casares cuando se, introdujo, cuando se introdujo en el mundo, eh, oyó esto de Bitcoin y dijo, esto no puede ser, esto se puede hackear. Contrató a los 10 mejores hackers que conocía, les pagó una burrada y le dijo, hackearme esto, que se llama Bitcoin. Por supuesto no pudieron. ¿Y qué hizo? Pues meter prácticamente todo su patrimonio eh, después de haber vendido Patagón o bueno, todo su patrimonio, no lo sé, pero bueno me una cantidad importante de dinero eh, y habla de la robustez incluso entonces, ¿no? que era una cosa mucho más pequeña y, y yo creo que el alcance de que tiene eso y el poder soberano que da al individuo eh, es increíble, o sea, yo que yo pueda pagar un editor de un vídeo en México y en Colombia como estoy haciendo, eh, de forma instantánea sin tener que pedir permiso a nadie y que además esa persona en México y en Colombia y en donde sea resulta que tiene una moneda hiperinflacionaria y que se está dando cuenta que a lo largo de este año todo lo que le han pagado se ha revalorizado por dos, o sea, por más, casi por tres. Eh, bueno, o sea, es que es game changer, ¿no? Game changer. O sea, una persona sobre todo porque decíamos antes, no, es que... Bitcoin no puede ser medio de pago a día de hoy porque es muy volátil y la gente que tenga que afrontar deuda a corto plazo no puede usar Bitcoin, no puede tener todo su patrimonio en Bitcoin porque a lo mejor mañana tiene la mitad y no va a poder afrontar la deuda. Vale, fenomenal. Pero es que a lo mejor en este, en la, en, para 2.000 millones de personas esto ya pasa. Ya pasa en una economía donde, por ejemplo, en Ghana, donde vivía mi hermano hace poco, ha tenido un 100% de inflación en cuatro meses. Entonces... ¿Qué haces en una economía así? ¿Cuál es la alternativa? Bueno, pues es que resulta que para mucha gente, esos medios de pago, todo ese concepto de volatilidad ni lo tienen en cuenta porque es algo ya asumido. Y ese sería mi, ese es mi caso. Y te devuelvo la pregunta a ti, Luna. Tú tienes, bueno, aparte de ser la referencia del mundo de, del podcast y de Bitcoin, eh, sobre todo de habla hispana, pero del mundo, eh, y además yo te sigo mucho y, y me fijo mucho en ti en muchas cosas que haces porque eres un gran referente para mucha gente, que lo sepas, vamos. Y, y además por lo tanto, tienes el nervio cogido al mundo del Bitcoin eh, de forma muy actualizada, tú sabes lo que está pasando además hablas tanto con el programador jefe como el propietario de una empresa con el minero, con, eh, con el desarrollador nuevo, con el usuario con el newbie, o sea, tienes un, un punto de vista muy único para la industria y además muy actualizado, así que me interesa mucho tu respuesta, además, para ti ¿por qué estás bullish ahora mismo?
0: Gracias por tus palabras. Es que son tantas las cosas. O sea, yo vivo enamorado de Bitcoin y desde que me dejé caer por su madriguera en 2017 no, no me he podido despegar de ella, lo pensaba ayer. Y cuando crucemos el año, a principios de primavera hará siete años y han sido siete años en el que cada día he pensado en Bitcoin. Cada día. De mi vida he pensado en Bitcoin. Entonces, claro, yo paso por, 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 por momentos, ¿no? Y, y suscribiría lo que habéis dicho ambos. Por lo tanto, o sea, no tengo nada a decir, no, mira, de esto no estoy tan de acuerdo. No, no, o sea, me sumo a vuestro carro 100%. Y voy a intentar añadir otras cosas que a mí me motivan mucho. Después de haber estado en Argentina, después de haber roto la cáscara de ir al Salvador en 2021 y darme cuenta que eh, somos europeos céntricos o primer mundo céntricos y nos pensamos que el mundo funciona como puede funcionar en Estados Unidos, como puede funcionar en Europa y no. Y no. Por ejemplo, un caso muy breve es eh, comprar Bitcoin sin KIC. Ostras, qué difícil es en España, ¿no? Qué difícil se hace. Vete a Argentina. en, en, en Casi yo te diría que en cada dos cuadras puedes comprar Bitcoin -C sin KIC sin despeinarte, ¿no? Entonces es como que cada cosa es distinta en, en, desde donde, el punto de vista que lo mires. ¿no? Y, y eso a mí me ha abierto mucho las miras y, y me ha hecho pensar en, en Bitcoin. Me ha hecho quitarme muchos miedos que te carga Europa, que te carga España, que te carga Hacienda, que te carga todo. Y me ha hecho quitármelos porque me he dado cuenta que el mundo es muy grande y que no todo el mundo funciona igual. ¿no? Entonces, en este mundo global, donde hay políticos que se creen todavía con el poder que tenían los estados eh, post-Westfalia de, de ponerle un cinturón duro a sus fronteras y decir toda persona que quiera, por ejemplo, relacionarse con el exterior, va a tener que pasar por mi poder, ¿no? Va a tener que pedirme permiso. Toda persona que quiera operar va a tener que pedirme permiso. Ellos han tenido este poder y se lo han creído, pero ese poder Bitcoin lo rompe. Y aquí el libro de Álvaro lo explica claramente, ¿no? como es uno de los pilares sobre los que se apoya el Estado, la forma política del Estado, y por eso hay que pensar que la forma política del Estado no va a seguir como la conocemos, y va a tener una evolución, y por lo tanto va a dar algo distinto. Eh, yo para mí estoy muy bullish, porque voy a estos países y me doy cuenta que hay gente que se está saltando todas las fricciones de la burocracia, porque no tiene otro nombre, de la legislorrea, y se las está saltando gracias a Bitcoin. Gente que en Argentina está viviendo como reyes porque el país pretende esclavizar a su población, encerrarlos en una cárcel de estas fronteras, hacer que cada vez mil dólares que cuesta un billete para irse a cualquier sitio sean más caros de conseguir porque el salario medio cada vez baja más y están ahora mismo en unos 200 y por lo tanto los encierran en su país, como ha pasado en Cuba, como pasa en Venezuela. Pues ellos se creen que siguen teniendo el mismo... Playbook, ¿no? El mismo libro de jugadas que, que vienen teniendo desde hace años y Bitcoin lo ha roto todo completamente. Hay gente que está ahí cobrando a empresas al exterior, eh, que tienen, hay desarrolladores de la leche, gente que edita eh, temas gráficos de la leche en estos países y entonces pueden estar operando con el exterior saltándose todo cepo cambiario, saltándose todo bloqueo comercial, como podría ser el caso de Cuba o Irán, ¿no? Entonces, yo estoy muy bullish porque hay poca gente que sabe esto. Porque todavía, aun con todas esas penas que deberían estar todo el mundo subido al barco de, ya no te digo de acumular Bitcoin, es que pueden no querer acumularlo, pero de utilizarlo, de darle esa utilidad de, de abrirse, de descargarse una billetera en el móvil y que eso ya es la puerta a poder recibir pagos desde el exterior, eso me parece increíble. Que no se esté eh, aprovechando, que no se conozca tanto, ¿no? Entonces, yo estoy muy bullish porque cada vez va a haber más países que se van a dar cuenta de África, de Oceanía, de todos lados, de Asia, y van a empezar a utilizar Bitcoin al menos como medio de cancelación de deudas, de medio de pago, ¿vale? Y luego lo del dinero ya es como una masa más. Y en el primer mundo, estoy muy bullish con algo que decía Álvaro, ¿no? Y que mencionaba, y porque la gente cada vez... <ríe> o sea, tenemos que agradecerle mucho a los políticos la que están armando con el COVID, con el, el confinamiento, con la inflación, con la mala gestión en general, con las tonterías que al final se aprueban por, eh, por no romper la opinión pública, que, que le tienen mucho pánico, pero todo el mundo sabemos que son tonterías en lo que esos ministerios que se abren, todo el mundo somos conscientes que no sirven para nada, pero hoy están, nadie hace manifestaciones porque nadie tiene tiempo que perder en esas cosas, pues todos los políticos nos lo están poniendo muy fácil y en el primer mundo... Lo que estamos viendo es que no podemos confiar en que va a llegar otro político y lo va a hacer mejor, ¿vale? O sea, no, no estamos en la situación de Argentina de que ha caído tanto que, que dan un golpe sobre la mesa y al menos trae un tío que, bueno, ya veremos si lo hace bien o lo hace mal, pero al menos plantea unas cosas que pueden sonar más interesantes. Y como no estamos en esa tesis, pues la gente empieza a decir, mira, ¿sabes qué? Yo necesito preparar mi plan B. Y ahí es donde se les enciende la bombilla y ven ese caso de uso que es el... el, el el, el, el offshore, ¿no? Eh, o o la, el refugio digital. Un sitio que no conoce nadie. O sea, si tú le preguntas a alguien, ¿te gustaría tener un cofre como el de los piratas, pero el tuyo propio? Que no sepa nadie que tienes. Que no sepa el Estado. Que no pueda saberlo. Que, que no haya medios para que nadie sepa que lo tienes. Ni los ladrones, ni familiares celosos, ni el Estado. Nadie. ¿Te gustaría tener ese cofre donde tú poco a poco no tienes que irte loco? Tú puedes ahorrar incluso 50 euros al mes si quieres, pero donde vas poniendo un degoteo, que además, por cómo de mal lo están haciendo todo, ese ahorro tiene posibilidades, no financial advice, pero tiene posibilidades de que te vaya regalando más poder de compra futuro. Pues querrías tener ese seguro, querrías tener ese sitio donde tú, si tienes que salir por patas de tu casa, poderte ir tranquilo, y saber que allí donde aterrices, sea Filipinas, sea Madagascar, sigas teniendo ese cofre. Usted, yo lo veo muy potente. Y eso creo que los políticos están ayudando a despertar al primer mundo. Que donde antes decían, pero si yo ya tengo euros, pero si yo ya tengo dólares, pero ¿qué me estás contando? Porque la tesis del dinero, ya, ve, ya estamos hablando hoy que quizá el dinero, esto si llega a serlo algún día, eh, que hay dudas, será de aquí mucho. Pero la tesis del dinero es la que siempre se ha empujado con Bitcoin en el primer mundo. Y es un problema que, eh, o sea, es, es una solución buscando un problema inexistente en el primer mundo. No tienen ese problema, ¿vale? Pero sí que tienen otros, sí que se congelan cuentas. Cuando a mi Rayo me dijo hace tres años en el podcast de, bueno, a veces se congelan cuentas, parecía ciencia ficción. Y luego después del COVID, después de los camioneros de Canadá, después de todo, eh, está a la orden del día. Gente que opera con Bitcoin, el otro día me decía un chico por Twitter que le han congelado en 23 bancos las cuentas, le han bloqueado y ha acabado saliendo, lo ha probado todo porque operaba con Bitcoin, profesionalmente. Entonces, esto está a la orden del día. Y todo esto hemos de agradecerle, incluso las CBDC se las hemos de agradecer porque están empujando a que el primer mundo también le vea ese caso de uso, ¿no? que es ese refugio digital donde acumular riqueza, ese cofre que te puedes llevar a todos lados y nadie tiene por qué saber. Y esto es maravilloso. Y por estos dos casos de uso yo estoy muy bullish. En 2024, en 2025 y en 2030. O sea, vamos a seguir estando en pañales en 2030. Y cada vez va a haber más adopción. Y por lo tanto, esto, vamos, me hace levantarme con ganas de seguir produciendo y creando. Y bueno, tenemos una sorpresa porque se ha reenganchado, eh, no se ha podido resistir, ha vuelto Félix. Y nada, aprovecho, no sé si vas a estar mucho o no, pero aprovecho para hacerte la pregunta que ya ha contestado Álvaro Leo y aquí un servidor eh, ¿Por qué en 2023, a las puertas de 2024, seguimos estando bullish en Bitcoin? Félix.
2: Bueno, la clave, de, la clave de Bitcoin, las dos claves de Bitcoin. Número uno, la oferta limitada. Y número dos, que no se puede cerrar. ¿Y eso a qué lleva? Pues a que muchos de los potenciales enemigos de Bitcoin, eh, por, por ánimo de lucro, se, se suban al carro, digan, ah, pues si no puedo contra ellos, únete a ellos. Entonces, eh, ¿tú, ¿tú piensas que BlackRock, eh, por, de por sí, o sea, que los líderes de BlackRock o los, los jefes bancarios en España les gusta Bitcoin? No, lo odian, no confían, han pensado que es una estafa mucho tiempo, pero ven que hay dinero ahí. Entonces, ¿por qué el Santander va a ofrecer a sus clientes de banca privada en Suiza la posibilidad de comprar Bitcoin? porque hay demanda? ¿Por qué BBVA lleva ya tiempo ofreciendo eh, Bitcoin y Ethereum a sus clientes de banca privada? porque hay demanda? Sí, habrá unos cuantos Bitcoiners en el equipo, jóvenes y tal, que, que ven las cosas distintas, pero los, los jefes, los directivos del banco, no creen en ello. Pero la virtud de Bitcoin es esa, que como no lo pueden cerrar, no pueden luchar contra él, eh, eh, pueden bloquear cuentas por un lado, pero por el otro van a abrir cuentas a gente de Bitcoin porque, porque es el negocio es el negocio y, y mencionaba el otro día que los ETFs mmm, una de las cosas muy divertidas que van a hacer es que van a cambiar eh, el discurso de, de la prensa financiera la prensa financiera internacional, Financial Times eh, The Economist, todos estos odian a Bitcoin, lo odian no lo entienden no les gusta, lo odian, pero en el momento en el que haya 20 ETFs haciendo publicidad, compitiendo por ver cuál es el mejor y, y gastando dinero en prensa, se van a subir al carro. Entonces, es, es, esa es la virtud de Bitcoin, que no destruye al enemigo, sino que lo convierte. Y, y con los gobiernos va a pasar un poco lo mismo. El Salvador, quizás, fue muy temprano... Pero, pero en el momento en el que haya un segundo, un tercer gobierno que haga leyes favorables a Bitcoin y compita por atraer ese capital y por demostrar que es el más moderno, aunque no lo entiendan, aunque solo sea por seguidismo, todos los demás se van a ver obligados por la teoría de juegos a, a, a subirse al carro. Y habrá algunos más rápidos otros más lentos, pero, pero no lo van a poder ignorar. Entonces, eh, ese dinero va a entrar... El dinero fiat es ilimitado, Bitcoin es limitado y esa confluencia de fuerzas a largo plazo con toda la volatilidad que quieras de por medio con los ciclos de cuatro años y se siguen repitiendo pero a largo plazo va a llevar a que Bitcoin valga más y el number go up, el efecto llamada que trae la subida de precio va a traer a nuevos usuarios círculo virtuoso que se refuerza y que hace que si entra más gente, sube más. Van a entrar más empresas ofreciendo distintos servicios. Muchos de los problemas que tenemos eh, de escalabilidad, de mejorar la autocustodia, van a, van a atraer a empresarios que van a intentar resolver ese problema. La usabilidad también. Yo sigo pensando que la usabilidad sigue siendo un gran problema. Eh, y, y no dudes que, por ejemplo, Meta, eh, ¿Va a querer meter Bitcoin, pagos en Bitcoin en Facebook y en WhatsApp? Llevan, llevan años mirando con envidia a WeChat Pay en China. ¿Y cómo es esto de que con un clic dentro de la propia herramienta de chat eh, se puedan hacer pagos? Y no lo han hecho, lo han intentado. Facebook intentó montar Libra. ¿Y, y en dónde está trabajando el pobre directivo de Facebook? que intentó montar Libra y que se chocó contra 20 muros regulatorios, pues ahora ha montado una startup de Lightning y tarde o temprano cuando cambie un poco la mentalidad de repente nos vamos a encontrar con que Telegram, Facebook, Instagram, todos estos van a, van a copiar las herramientas que ya hay en Noster para hacer pagos rápidos en Bitcoin con un solo clic, con buena usabilidad y eso va a llegar de repente a, a cientos de millones y a miles de millones de usuarios, entonces el potencial es tremendo. ¿Que va a haber muchos obstáculos por el camino? Sí. Que va a haber tremendos ataques regulatorios, sobre todo sobre los exchanges, pero también sobre los wallets, sobre, mencionabas antes, los nodos de Lightning que mueven volumen. Va a haber ataques regulatorios de mil formas, pero al final se van a dar cuenta de que es pegarse un tiro en el pie y de que están compitiendo contra gente que no hace esos ataques. Y, y va a haber por teoría de juegos, un incentivo muy importante para no quedarse atrás. Entonces, no puedo, no puedo estar, <ríe> no puedo estar a largo plazo menos, más bullish. O sea, hace mucho tiempo que pensé, eh, que, 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 que llegué a la conclusión de que Bitcoin iba a triunfar, se iba a comer el mundo y, y aunque haya obstáculos por el camino y aunque haya muchos problemas que resolver, Veo el futuro muy claro. A Bitcoin, a un millón, por lo menos.
0: Qué, qué buena sorpresa, ¿eh, Leo, que se nos haya reunido, Félix, porque es como el, el broche perfecto para cerrar este programa de porque estamos bullish, un poco con una visión al pasado, el presente y, bueno, muchos temas. Creo que se han tocado madrigueras que podríamos picar a la puerta, abrirla y pasarnos mmm, un día... De hecho, daría para Maratón un podcast de esos que siempre... Un formato que en la tele se ha hecho muchas veces, ¿no? De estar pasarse 24 horas hablando de un tema y dejarlo ahí. Pero um, no sé qué te parece a ti, Leo, pero sí que me gustaría escuchar, no sé si Álvaro tiene unos últimos comentarios que añadir con, con todo lo escuchado y para ir haciendo un, un cierre de esta charla que me ha encantado.
1: Yo totalmente, pero antes de nada quería comentar porque La Vanguardia publicó a principios de año en portada, que los jubilados estaban madrugando para ir a comprar deuda pública. Y el titular era el siguiente. En la cola del Banco de España, dos puntos. Esto sí que es bueno, y no los Bitcoin. Bueno, desde entonces, Bitcoin ha subido un 160% y eh, la deuda pública ha pasado la mayor crisis de la historia en 40 años prácticamente, ¿no? Entonces, yo creo que esto efectivamente eh, les llevará a ser mucho más, más cautelosos en el futuro. Y, y recoger dos cosas más sobre por las que también estoy bullying, no yo creo que hay una parte muy importante del mundo que no puede ahorrar no que no puede acceder a vehículos de ahorro de calidad eh, eh, cuando piensas en latinoamérica piensas en áfrica piensas en buena parte de asia eh, piensas en situaciones de complicaciones geopolíticas también no es decir ahora, ahora comentaré también eso pero si yo quiero acceder a acciones de tesla pues lo tengo relativamente sencillo aunque sigue siendo un poco complicado es decir, si alguien desde África o desde Latinoamérica o desde Asia quiere acceder a activos de calidad, lo tiene prácticamente imposible, ¿no? Y con Bitcoin es tan fácil, tan fácil, que me parece me parece que, que esa demanda va a ser mucho más, ¿no? Yo pienso sobre todo en términos de poder atesorar riqueza intergeneracional. Es decir, el, eh, hace un tiempo vi un tuit que a mí, hijo, yo, yo nunca me lo había planteado y llevo mucho tiempo en Bitcoin, ¿no? Y, o sea, ¿eh? es que el último Bitcoin son 36 años lo que va a tardar en minarse completo, ¿no? porque se van a estar minando satosis y demás. Entonces, si tú eres capaz de dejar en herencia un Bitcoin a tus hijos, le estás dejando lo que los mineros del mundo entero durante 36 años van a estar luchando por conseguir. O sea, ni siquiera eso, van a ceder a fracciones, ¿no? Pero durante 36 años, todos los mineros del mundo van a estar compitiendo por fracciones de un Bitcoin. Entonces, pensar en esos términos de transportar y dejar riqueza intergeneracional, además con la facilidad, de la herencia de Bitcoin, ¿no? Frente a cualquier otra clase de activo, eh, eh, dejar una herencia en Bitcoin es dejar, yo recomiendo 12 palabras y un passphrase, ¿no? O sea, es que es una locura. Es que estás dejando la riqueza que quieras en un papel o en una, en una tablilla de metal o en lo que sea con solo unas palabras. Es que no, no, no hay manera de heredar más fácil, no hay manera de heredar más directa, no hay manera... Eh, más fácil de transmitir intergeneracionalmente y con libertad, a quien tú quieras, tu riqueza y tu patrimonio. ¿no? Y claro, luego hay otra cuestión que, que también me, quería, que me gustaría comentar, a raíz de lo que ha comentado Luna en Argentina. ¿no? Porque históricamente el socialismo, eh, aunque dicen que no funciona muy bien, yo creo que funciona muy bien como manera de arraigarse en el poder político. ¿Por qué? Porque expulsa a la posible oposición, le corta las vías de financiación y todo tiene un control muy estricto sobre la economía y sobre el, quién puede tener riqueza y quién no, no. Tiene un nivel de arbitrariedad muy alto sobre eso. Entonces, a mí Bitcoin me gusta mucho pensar que abre una vía de posibilidad ahí de hacer frente a todos estos eh, regímenes tiránicos eh, del estilo de Venezuela, eh, del estilo de Cuba y de otro, de otro tipo de, de países, ¿no? Porque, claro, puedes ver que la oposición se puede financiar, que pueden trabajar para el exterior, eh, no, se, no tienen que huir del país, pueden recibir. Eh, riqueza en el propio país y eh, de esa manera pueden plantar cara con riqueza, con medios, con recursos a sus propios regímenes desde dentro y eso tampoco pasaba con ningún otro activo ¿no? y aquí yo creo que es muy interesante verlo, tanto para la posibilidad para salirse, si es necesario como para la posibilidad de estar dentro ¿no? pues noticias como por ejemplo una mujer en India que era maltratada eh, pues pudo huir gracias a que pudo ahorrar en Bitcoin sin que su marido lo supiese ¿no? o gente que conocemos que ha tenido que huir de, eh, por persecuciones políticas eh, de sus países, con lo opuesto y con Bitcoin, ¿no? Y eso le ha permitido iniciar un proyecto de vida entero en otro país. Entonces, yo creo que como ese tipo de situaciones van a ir a más, a más, a más, eh, es otro motivo adicional, ¿no? Para, para, para estar bullies en Bitcoin, que la gente va a descubrir que tiene una herramienta que no existía antes, que te permite tener una riqueza portátil y secreta. Y eso... Pues es que antes se, se utilizaban las joyas, se utilizaba oro, utiliz, pero pues es que no te permite ni una cantidad enorme y es muy vulnerable. Muy vulnerable a ataques físicos, a robos, a otro tipo de... la atomicidad.
0: que Esto creo que se pasa muy por alto con Bitcoin, pero Bitcoin es, es, es divisible hasta casi el átomo, ¿no? Y, y con toda la riqueza que hemos conocido, o medios de, de, de riqueza, no, no son... Tú no puedes vender un metro cuadrado de una parcela de una hectárea. Eh, tú no puedes partirle una esquinita, una pepita para venderle eso. Lo puedes intentar, pero es, no es fácil, ¿no? Entonces, es, eso es. es, es, es alucinante, ¿no? Esto es que para todo las... el mundo.
1: Las propiedades de Bitcoin las tiene un satoshi, entonces, desde un satoshi puedes atesorar riqueza. Es que es, yo creo que no hay, no hay o, o, o transportarla, o enviársela a quien tú quieras sin que nadie te lo pueda enviar, eh, impedir. Es que es, joder macho. Es que <risa> es impresionante. Entonces, nunca habíamos tenido nada parecido. Entonces, mirar a futuro es eh, asomarse a un cambio de dimensiones tan históricas que yo a mí me gusta mirar también mucho más atrás, ¿no? En pensar cómo habría cambiado el siglo XX eh, eh, si hubiese habido víctimas, ¿no? Cómo las guerras mundiales, cómo la gente podría haber huido con su patrimonio, cómo si hubiesen hecho un sistema de, eh, bueno de custodia compartida con que un miembro de la familia hubiese sobrevivido. Podría haber recuperado todos sus fondos eh, eh, en el país al que fuese de destino e iniciar su nueva vida. Uf, ¿Cómo cambian los incentivos? Porque, claro, si es secreto, tú no puedes torturar a todo el mundo. Pues eso, eso tiene además unos costes enormes, ¿no? Entonces, ¿cómo por ejemplo, eh, eh, los judíos, qué haces con los judíos en ¿no? Auschwitz si hubiesen tenido parte de su patrimonio en Bitcoin? Claro, o, o, o todo el régimen nazi, ¿no? Pues habría sido mucho más fácil tanto que hubiesen huido como que no se hubiese hecho, hecho ese tipo de persecuciones, ¿no?
0: ¿Qué hubiera pasado con Suiza? Si de golpe no hubiera tenido el, el, el oro de muchos judíos, ¿no? O sea, si, si ese oro no lo tiene nadie, lo tienen ellos. ¿no? Y es inaccesible. El día de mañana, si no están, pues ya no accede nadie a ese oro. No No queda de Bueno, pero
2: los suizos, como son muy prácticos, habrían hecho todo lo posible por atraer los bitcoins de medio mundo. Y, y, y habrían tenido que ofrecer más aún, más seguridad. Habrían tenido que vender pasaportes, a lo mejor. Se habría salvado mucha gente.
0: Suena familiar una familiar a algo que pueda estar pasando a día de hoy eh, sin estar en un caso de, de una Segunda Guerra Mundial.
2: Me, mencionabas, eh, Luna, la rebelión del Atlas antes. Yo cuando me la leí pensé, ¡buah! Qué, qué, ¡Qué exagerado, qué maniqueo son los malos! ¡Qué exagerado todo! Pero luego de repente vas a Argentina, escuchas a los políticos y dices, ¡Dios mío! que no era tan exagerado vas a Venezuela y te das cuenta de que, de que hay gente así en política
0: y, y me va perfecto esto porque quería añadir algo que decía Álvaro de cómo hay gente ¿no? que ha podido salir de su país con, con la riqueza en su cabeza ¿no? en, en, en esta nube, en estas 12 palabras que te permiten acceder a, a tu riqueza y donde vayas pero también se ha dado el caso opuesto y esto me parece maravilloso y tiene unos paralelismos con la rebelión de Atlas alucinantes y es que hay gente que después de haber huido de un país como estos, como podría ser Argentina, han vuelto porque saben que ahora ya no los paran. Y que todos los cepos cambiarios que le obligaron a salir porque eso no era vida, ahora mismo saben que se los pueden saltar. Y entonces están viviendo con un arbitraje eh, jurisdiccional alucinante. Cobran de fuera, cobran en Bitcoin, salarios americanos en un país donde no es así... Y encima viven por encima de... O sea, a mí me recuerdan... A los ciudadanos de la Atlántida de, 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 de Galt Cuando volvían... ¿no? Y cuando caminaban... Pero en verdad era como que ellos caminaban... Era, era Neo reconectándose a la Matrix... Caminaba alrededor de ciudadanos que están dormidos... Y que siguen partiéndose el alma... Por ese salario mínimo en el país de turno... Pero ellos... Caminan por ahí sabiendo... Han despertado... Han pasado el, el dolor porque Neo cuando lo sacan de la Matrix le duele y, y no quiere comerse la comida esa, no quiere aceptar, entre comillas, la responsabilidad de la autocustodia, no quiere aprender, no quiere pasar todas esas horas, ok, pero una vez has pasado el trámite, ah, eso es un lujo y eso también es otro caso de uso, el poder volver a estos estados y gente que en Venezuela me dice, no, ya, si es que yo me da la sensación que mejor que estoy viviendo ahora aquí no voy a vivir, con todos los las partes malas de problemas de seguridad y demás, pero llega un punto donde le das la vuelta a la tortilla. Y eso es alucinante.
3: Leo. Eso es alucinante. Eso es alucinante. Nada, y, pa, y para acabar, hay una cosa que repite Félix mucho, además, es que eh, ahora que vienen las elecciones estadounidenses, tanto el bando republicano como el bando demócrata, se han puesto de acuerdo, Cintia Lumi senadora republicana junto con la demócrata, en hacer un proyecto de ley para mejorar las condiciones de adopción a Bitcoin, para quitar las plusvalías a los pagos de menos de 300 euros, o sea, para una serie de medidas que son lógicas, y, y además tenemos el ETF, además tenemos el halving, además tenemos muchas cosas que pueden ser catalizadores a corto plazo para el precio, pero, pero bueno, no no, no no quiero abrir un debate más, la verdad que ha sido un placer, Félix y Aloró y, y cojostearlo con Luna ha sido un lujo, y, y he disfrutado muchísimo. Y queréis añadir algo más, Félix y Álvaro.
2: Nada, daros las gracias a ambos.
3: Ha
1: sido un placer enorme y yo me lo he pasado genial.
0: Lo mismo digo y un honor estar a tu lado, Leo. Y nada, esto lo podrán ver en paralelo por ambos canales, así que animo a los que estén escuchándolo desde mi lado que se suscriban al tuyo y a tus redes porque van a obtener eh, pues, material de calidad que es lo que señal, señal honesta, ¿no? Que es lo que a veces cuesta de encontrar, así que les animo a que lo hagan y chicos, un gustazo, ha sido un placer. Abrazo enorme.
2: Gracias Luna, gracias Leo. Sí.
0: Si este podcast ha despertado tu interés en Bitcoin, pero todavía no te has dejado caer por su madriguera, te hago una recomendación. Ve a PrometeaBTC de bitcoin.com y Cómprate, regálate 21 lecciones de Gigi, en las que este bitcoiner conocidísimo en la comunidad te explica 21 lecciones que aprendió cayendo por la madriguera de Bitcoin. Te será de mucha utilidad.